0: Bonjour, bonsoir à toutes, je suis Ndaya, accompagnée de Néné, et vous écoutez le Thé Noir Podcast, le podcast des femmes noires sans filtre, dans lequel on aborde tous les sujets qui sont propres à la femme noire. Aujourd'hui, aujourd'hui on lève le mystère, il n'y a pas de thé. Il n'y a pas de thé dans le podcast, c'était un leurre, on ne boit pas de thé ici.
1: Euh, Néné, tu bois quoi Un coca. <rire> Moi, je bois du coca, je, je reprends mes bonnes addictions. Mmh, mmh, mmh,
0: mmh intéressant. Moi, je bois quelque chose.
1: Quelque chose voilà.
0: de... de Bordeaux. <rire> quelque chose de corset. De ouais. Voilà. Euh, on a voulu en profiter. On a un épisode vidéo aujourd'hui parce que Néné est à Londres.
1: Ça faisait trop longtemps.
0: Ça faisait Néné trop la... longtemps.
1: Néné, la hipster à Londres.
0: J'ai l'impression que c'est depuis... depuis le carnaval, en fait,
1: que tu n'es pas venue ici. Ouais. Ça
0: fait trop longtemps. La dernière fois que t'es venu ici, il faisait tellement chaud, on sortait en t-shirt, on disait mais je vais quand même pas mettre une veste, c'est trop. Maintenant ouais. là, on est sorti aujourd'hui, on a dit pourquoi
1: ah, pourquoi j'ai pas pris mon écharpe Bonnet, écharpe, manteau doublé, tout, tout, tout. C'est
0: trop, trop. On souffre, on ouais. souffre. Écoutez, euh, on est de bonne humeur aujourd'hui
1: Ça va. Ouais. Franchement, ça va ouais. suis pas à plaindre. Hein. Qu'est-ce qui est trop avant en ce moment Ou triste et je crois qu'il y a que des choses qui me rendent heureuse la seule chose qui m'a triste c'est le froid mais je pense ouais, que ça c'est général, c'est vraiment général et j'aime pas ce, ce réchauffement climatique qui nous fait des vibes genre il fait très chaud après il y a d'un c'est d'un ça <rire> il dit, ah, vous j'aimerais
0: qu'il bon soit bon clair qu'il nous dise juste bon les gars pendant trois mois ça va être vraiment toxique <rire>
1: non, mais là, juste soit clair ouais. là, c'est vraiment embêtant parce que du coup il fait, il fait très chaud après il fait très froid pendant une semaine après il fait très chaud par rapport à ce qu'on attend bref ça, ça m'agace. Mm-hmm. Et après, ce qui me rend heureuse, c'est de vivre des moments avec mes ne- nièces et neveux, mm-hmm. euh, de voir l'excitation dans leurs yeux quand ils découvrent des choses ou que tu leur apprends un truc et qu'ils te regardent et tu wow, C'est moi, tu
0: connais ça Non, t'es wow. trop cool <rire> Je trouve ça trop stylé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse, moi, en ce moment bah, J'ai fêté mon anniversaire
1: Déjà, J'ai fêté mon anniversaire, je te jure
0: Allez J'ai fêté mon anniversaire
1: c'est moi Merci, merci Merci, non, bête, Merci Mes collègues, ils ont dit It's your birthday, dear
0: Ils m'ont saoulé, Ils m'ont voilà. ouais, Merci, merci bon, Au moins, on m'a invité à déjeuner, c'est bien Ça, c'est une ça chose. c'était cool ouais, Franchement, euh, le mois de la célébration, il est terminé maintenant Je suis heureuse, j'ai euh, atteint mon année de Jésus-Christ Représente. J'essaie de vivre dans la sagesse. C'est très dur, mais je vais vraiment essayer. Hein. Ouais. Je vais essayer, on va voir où ça nous mène. Franchement, en fait, il y a plein de choses qui m'ont rendue heureuse hein, ces derniers temps. Ça Mon bon anniversaire. Moi, Toi, t'es là. Ça faisait trop longtemps. Et je t'ai pas porté comme je fais d'habitude, là, quand tu viens. On, on évite les <rire> Non, je vais te porter après. À la fin de l'épisode, je vais essayer de la porter comme ça, on aura un petit bonus. <rire> On va voir si ça passe encore. Mmh. Parce que moi, j'ai vieilli. Je commence à avoir, avoir mal, mal au tout. bassin et tout. <rire> tu vas avoir mal ouais. dîner, tu
1: peux... là, là, la nénée d'aujourd'hui, c'est mmh. pas la nénée du carnaval. Ok. C'est risqué.
0: La nénée du carnaval mmh. Quelle femme.
1: <rire> Un
0: petit lutin Je te jure. Euh, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse d'autre On a passé la barre des 200 000 streams. 200 000. Vous vous rendez compte c'est pas une dinguerie de 200 000 200 000 téléchargements Moi, ce chiffre,
1: c'est un gros mot, mais...
0: Franchement, on n'arrêtait pas de regarder les stats, mais elle me disait, t'es sûre que c'est les bonnes mmh. T'es sûre que... <rire> je <rire> sais pas. J'y suis
1: encore sceptique. On, on est trop sceptiques, on n'arrive pas à fêter le succès pour de là, vrai. Là,
0: on est là. On se dit, d'accord, ça fait beaucoup de gens qui connaissent nos secrets. Bon, ben, voilà. On Merci.
1: Se sent, on se sent nu <rire> Mais c'est bien parfois. À ce qui paraît d'en faire nu, ça permet de booster ta confiance en toi mmh. et de te rendre plus audacieuse. Ah,
0: c'est ça qu'il nous faut. C'est exactement c'est ça, ce qu'il nous faut. ouais. En tout cas, euh, merci infiniment. On a passé un gros cap. On a hâte de passer les autres et les autres et célébrer non-stop. Je crois que ça fait 7 jours. Euh, budo, hein. <rire> Je n'ai pas bu d'eau. Je célèbre autre chose.
1: Elle donc. boit pas d'eau. Elle est devenue comme une indique. Elle va checker, elle ouais. addict, elle va checker <rire> les chiffres tous les jours. Et comme c'est moi qui reçois le, le code pour vérifier qu'on peut bien se connecter, j'ai dit, est-ce que tu es... Redevenu une addict, est-ce que je dois changer à nouveau les mots de passe pas
0: Une addict, Je prends note. Tu voulais pas rater le cap. Je voulais que le jour où on passe le cap, on le rate pas. Parce que quand on a passé le cap des 100 000, on s'en est, on s'en était même pas rendu compte.
1: Oui, mais alors. On était
0: en train de se dire ouais, quand on aura passé 100 000, on fera ça. ça il ça. y a un jour, tu Et t'es un t'es connecté... jour on voit. <rire> non,
1: mais un jour, tu t'es connecté quatre fois par jour dans la journée. Il y a un jour. Mais où oui, parce
0: t'es... que des fois, non, mais attends, mais ça c'est parce que Apple, tu tu ouvres un onglet. Et ça te demande de te reconnecter alors que je suis là, tu vois. C'est ah, ça, d'accord, bref. D'accord, d'accord. Mais c'est pas parce que je suis addict, genre, j'ai regardé à 8 heures, après j'ai dit, ah, je me regarde encore à 9 heures. <rire> qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé les, Non, les, c'était pas ça. Les
1: codes de sécurité me disent autre chose.
0: Ne m'envoie plus les codes. <rire>
1: oui,
0: Moi, je, je pense sais. que tu m'envoies plus les codes. Oui, je sais. Ok.
1: Je sais parce que Ne, là, m'envoie, plus... ne m'envoie plus les codes, ça suffit.
0: Quand on passera les autres caps comme ça, un jour, tu me diras « Oh, on avait passé les 500 000, tu ne m'avais pas dit. » Je dirais, comment je pouvais savoir
1: toujours Maman, dans j'allais savoir comment. Mais toujours dans l'excès. Bois C'est pas l'eau. grave. Bois de l'eau.
0: Tu ça bois va. du vin. <rire> <rire> euh, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse d'autre hmm. Ah oui, je me suis faite coiffer pour mon anniversaire. Je suis allée chez une coiffeuse qui fait les tresses à domicile. Une Camerounaise. Shout-out à Josie qui a fait mes Merci. cheveux. Meilleure expérience, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas pris soin de moi comme ça. Franchement, j'étais partie dans le quartier de, de Pékam à Londres. C'est un quartier un peu... Je, sais pas, je dirais que c'est l'équivalent de Château Rouge au Château d'Eau. Un ah, truc
1: afro-caribéen.
0: Ouais, voilà, tu trouves beaucoup de, de magasins afro-caribéens, de restaurants, de nourriture euh, africaine, salons de coiffure, euh, les salons de beauté et salons où tu peux acheter tous tes produits euh, esthétiques qui sont ciblés. La communauté nord, tu trouves tout là-bas. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire comme à Château Rouge. Je me balade avec mon afro dans la rue. <rire> je vais trouver une coiffeuse.
1: Putain, vous...
0: Non, j'ai galéré à trouver. J'ai galéré à trouver. Les gens, ils m'arrêtaient dans la rue. Hé, hey, chérie, chérie, viens, tu veux te coiffer, etc. Mais c'était vraiment des trucs, tu des trucs qui t'énervent. T'arrives au salon. Elle est en train de coiffer quelqu'un. Elle est à moitié, à la moitié de la tête. Elle te dit, ouais, je vais arrêter. Je vais commencer avec toi. Après, je vais reprendre avec truc. » J'étais là, non, mais c'est bon. On est des grandes personnes. On va plus vivre ce genre d'expérience où t'es coincée. Euh... Entre ah, les jambes de la tantine quand t'étais petite. Donc au final j'ai trouvé une coiffeuse qui fait que des tresses à domicile et je suis arrivée là-bas. Elle m'a mise trop bien. Elle m'a donné dès, dès que je suis arrivée elle m'a mis des pantoufles. Elle m'a dit tiens tu peux mettre les pantoufles. Mmh, Après elle m'a installée. Les sens de
1: service. Elle
0: m'a mis une serviette chaude sur les épaules et elle m'a ramené genre un automne. Elle a dit tu peux allonger tes jambes là et tout si t'es fatiguée. Je me suis dit jamais de ma vie une coiffeuse m'a dit si t'es fatiguée parce que pour elle tu vois il y a que elles qui sont fatiguées c'est elle qui sûr. me coiffe. Donc j'étais choquée j'étais là. Je n'osais même pas mettre mes pieds au début. J'étais là, ouais, non, ça va aller et tout. Et euh, comme j'étais en télétravail, en plus, j'ai sorti mon laptop, donc je me suis mise à l'aise et tout, j'ai travaillé. Et à aucun moment, elle m'a dit, ouais, c'est toi qui sépare les mèches, tiens.
1: Ouais.
0: Donc, tu vois, je me suis dit, quoi. vraiment une vraie pro. Je me suis dit, limite, tu euh, vois, je m'attendais à ce qu'elle me propose du thé, quoi. Limite. Non, c'était trop beau. Super contente de cette expérience. Et euh, je pense que le seul bémol que j'aurais pour ce mois-ci, c'est que... Euh, J'en ai marre de trucs, la série Harlem. J'ai essayé de rattraper... D'ailleurs, Sweet Brown Sugar, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, <rire> rembourse-moi mon temps. Elle n'a pas arrêté de nous dire « Oui, il faut que vous regardiez, et tout, c'est beaucoup mieux. » Je me suis dit « Bon, ok, je vais lui faire confiance. Je vais faire confiance à Sweet Brown Sugar. » Mais non, franchement, je n'ai pas supporté. Pour moi, c'était pareil que la saison 1. C'était surjoué. En fait, je trouve que la manière dont c'est écrit, c'est comme s'il s'était dit... On va aborder ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là et euh, il l'intègre de manière pas du tout, euh, pas du tout fluide en fait dans les histoires des gens, etc. C'est juste pour se dire voilà, on peut cocher une case et se dire chose, on a parlé cool. de tel truc. Enfin, franchement, j'aime qu'on me rende mon temps. Je me dis quand est-ce que Issa Rae va ressortir un truc parce qu'on a besoin de contenu frais, de contenu original. Bah, ouais, j'ai envie ouais, que c'est un ah oui, c'est vrai, sheet, ça revient. Et puis même euh, Michaela Cole. J'avais beaucoup aimé sa série « à Made History même si ce n'est pas un truc divertissant, tu vois, mais mm. c'était beaucoup plus impactant. Franchement, enfin, ça me manque, ça me manque. Je pense qu'on les a prises pour acquises. Néanmoins, nous sommes au mois de mars, oui et euh, au Congo, on ne fait pas de journée de la femme, on célèbre le mois de la femme.
1: Le mois des femmes.
0: Le mois des femmes. Et apparemment, euh, les Américains, maintenant, ils nous ont créé un truc de women, « Women History Month », le mois de l'histoire des femmes. Je sais pas, je pense qu'ils nous ont copié. Je pense qu'on peut dire, euh,
1: oui, oui, nous sans gêne, que
0: voilà, les Congolais ont été précurseurs, comme oui, oui. d'habitude. Vous pouvez vous fâcher dans les commentaires si non, vous n'êtes pas di- d'accord. Je dirais
1: juste que la congolisation du monde continue.
0: Continue. Qu'elle continue, c'est très bien. La conglométisation, l'a, comme il disait l'autre.
1: Conglométisation. Oui, <rire> <rire>
0: <rire> 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 De long terme. Voilà. Donc, euh, comme à notre habitude, on va faire beaucoup de choses intéressantes sur notre compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Ça va être très, très intéressant. Mais le premier thème qu'on avait envie de traiter pour le mois de la femme, le mois des femmes, mm-hmm. c'était euh, l'ambition et... Euh, L'ambition. L'ambition, l'ambition, la vie professionnelle, la carrière. Trop
1: d'ambition pour voilà.
0: vie. Est-ce qu'on a trop d'ambition Est-ce qu'on n'en a pas assez Qu'est-ce que c'est d'être une femme noire qui a de l'ambition, qui a envie de faire plus que, qui a envie de faire plus que, la, que la moyenne Voilà, c'est ça le sujet. Mmh. Euh, quand on en a parlé, Nenem a sorti un terme que j'ai kiffé. Elle a dit « on est des swingers professionnels ». Je
1: suis <rire> sûre qu'elle allait le mettre… Franchement, on était là, on était en train de parler calme, on est on train de de brainstormer et... Je me demande si ça va
0: être le titre de l'épisode non, même. Non,
1: non, non. Les
0: alors, échangistes professionnels. Non, non. Parce que Swingler, ça veut dire échangiste pour ceux qui ne savent pas.
1: Oui, mais après, ça va inviter un autre type de public. Bon.
0: Voilà, voilà. Des, des
1: stratégies pour faire <rire> augmenter les streams. Franchement, c'est très grave. Ça va nourrir toute session des chiffres
0: qui, T'as vont, vu? Augmenter,
1: qui vont augmenter. C'est ça. Non, non.
0: Euh, voilà, moi, je pense que le premier point euh, qu'on peut qu'on peut toucher en parlant d'ambition, c'est euh, c'est le fait de travailler solo ou de travailler en entreprise. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent toujours que l'ambition, c'est créer ta boîte, avoir un truc à ton nom, être ton propre patron, etc. Mmh. Mais c'est pas forcément l'ambition de tout le monde. Mmh. Et euh, moi, c'est un point que j'avais trouvé intéressant parce que je parlais. Euh, avec un ancien collègue qui me disait, euh, voilà, moi, j'adore être, euh, j'adore être ingénieur, etc. Mais euh, je sais que je serai toujours ingénieur dans une boîte, j'ouvrirai jamais mon propre cabinet, je serai jamais consultant, parce que je sais que je n'ai pas une âme de leader. Okay. Et euh, pour moi, ce sera, euh, je vais travailler dans cette boîte ou dans une autre. Ma carrière, elle va évoluer dans une structure. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Est-ce que toi, tu te
1: retrouves dans cette euh, définition En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, Autant les réseaux sociaux, il y a un truc bien dedans parce que ça peut te motiver. Tu as plein de, de vidéos, il y a des gens qui disent des choses impactantes avec une petite musique. Et puis, voilà, il y a, il y a en 30 souffle, secondes, ils il te donnent envie de
0: changer ta vie. Dis, ouais, ouais, c'est
1: pour moi. Et autant, je me dis que hein, pour la génération qui est après nous, mm. euh, je trouve que c'est hyper frustrant et hyper stressant parce que tu te dis bah, « en fait, j'ai rien accompli de ma vie ». Tu vois, des gamins de 18 ans qui te disent qu'ils n'ont rien accompli de leur vie alors qu'ils ont que 18 ans. Et mmh. j'ai aimé aussi beaucoup cette vague où on voyait des, des personnes plus âgées qui avaient réussi plus tard dans la vie, oui. euh, à 40 ans, à 50 ans, etc. Je me dis oui, effectivement, parce que on a chacun notre timing et forcément, ben, tu ne peux pas te mettre la pression en disant qu'à 18 ans, tu dois avoir fait ça, à 25 ans. parce que y a des gens qui à ont 18 raci-
0: ans ouais. Il des gens qui ont
1: raté trois fois leur bac qui réussissent beaucoup mieux leur vie que des gens voilà. qui ont fait Sciences Po ou qui ont fait l'ENA ou qui ont fait des grandes Harvard ou je sais pas quoi. Je me
0: rappelle, il parlait beaucoup de personnes comme Viola Davis. Je oui. pense que sa carrière, elle a, elle a explosé vraiment sur le tard. Ouais des gens comme Tara J.P. Hanson aussi avec mmh. quand elle a fait la série Empire, elle a je pense qu'elle avait passé la quarantaine, tu vois, oh, quand oui, elle a eu ce rôle là et que c'était un... c'était vraiment un tournant. Ouais. Euh, j'avais lu aussi l'histoire de Ava DuVernay, apparemment ouais. elle a pas commencé à filmer avant ses 30 ans. Ouais. Voilà. La première fois qu'elle a pris une caméra, elle se dit "Ouais, c'est cool." C'est, c'est <rire> À 30 ans, vas-y, je vais essayer. Ouais, c'est ça. Euh... Mais tu vois, c'est intéressant de se dire que ben, surtout euh, maintenant, j'ai l'impression que chaque décennie, en fait, c'est comme si tu vivais une vie différente, limite.
1: Oui, c'est ça. Et je me dis qu'il ne faut pas trop se mettre la pression parce qu'il faut te trouver le temps de te trouver aussi. Mm-hmm. Et donc, moi, alors, moi qui suis une employée professionnelle, j'ai envie de
0: dire. Ah, tu te trouves professionnelle, toi Oui, je... Parce que le contrat, il dit une chose, mais toi, tu te trouves professionnelle. Oui, je
1: me trouve professionnelle. Oui. Oh, je, ouais, trouve d'accord. Les... Je, je pense qu'on n'était pas venu ici pour tirer, mais s'il faut tirer, on va tirer non 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 mais tu vois, bah, moi ouais. je me dis même si j'ai un esprit assez entrepreneurial du, du fait du, de l'environnement dans lequel j'ai grandi ouais. je reste sur le fait que avoir une sécurité professionnelle c'est pas négligeable ouais. de se dire ça te permet aussi de faire certaines choses je même si je suis assez euh, aventureuse dans mes choix, que je n'ai pas peur de, d'aller à l'encontre de ce qu'on me dit de faire, mmh. j'aime l'idée d'avoir cette sécurité qui me permet de garantir certaines choses tout en continuant de, de faire, d'explorer d'autres voies à côté. Je, je, par exemple, je, peux, je me vois tout à fait prendre un truc à 50% du temps pour continuer de payer mes factures courantes ouais. et à côté de me donner à fond sur un autre projet.
0: Tu... Mais c'est vrai que dans ta, fa... dans ta famille l'esprit entrepreneurial il est bien ancré hein. ah ouais. c'est vrai, J'avais hein. jamais prêté
1: attention non, à ça quand je regarde mes frères qui n'ont pas l'esprit entrepreneurial je dis vous, vous avez
0: vécu dans bah, sont... <rire> on a... vous a pas injecté les mêmes choses je c'est bizarre ouais.
1: et c'est comme ça que tu vois que tu peux faire deux fois la même pâte à crêpes les crêpes ouais. elles sortent elles sont jamais les mêmes
0: jamais, ouais. c'est impressionnant Donc... moi je pense que ouais. ça a pas été c'était pas aussi euh, présent le, l'idée d'entre, d'entreprendre, etc. Je sais que l'idée d'avoir une carrière et de réussir et d'être excellent, etc. Après, on, on est dans une famille africaine. Donc c'était instillé ouais. euh, euh, en toi euh, depuis le plus jeune âge. Mais je, je me rappelle que mon père avait eu sa propre entreprise. Et ça s'était mal fini. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il a jamais été quelqu'un qui poussait vraiment sur l'entrepreneuriat, mais plus sur la sécurité, tu vois. Ouais. Parce que je pense que quand ça a mal tourné, justement, ça a dû être très difficile après de rebondir, etc. Ouais. Et ça a peut-être eu un impact sur ce qu'on nous, ce qu'on nous enseignait. Mais après... Avec le temps, en fait, quand, tu, ben, quand tu, tu fais tes études, tu rencontres des professionnels, etc., tu te rends compte qu'il y a tellement de choses que tu peux faire avec le même diplôme. Oui. Et ça, c'est un truc que mes parents avaient du mal à comprendre à l'époque parce que c'est, c'est, plus, comme, c'est plus comme c'était il y a 20 ans. Mm-hmm. Tu vois, tu viens avec un diplôme en communication, tu peux faire tout et n'importe quoi. Enfin, tu as vraiment plein de possibilités par rapport à ta personnalité, peut-être des fois par rapport à tes hobbies, même tu mm-hmm. peux te débloquer des situations qui n'ont rien à voir. Mm-hmm. Euh, donc moi, j'aimais beaucoup cette idée-là. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la communication. Justement, je me ouais. suis dit, ben, je me suis dit, à défaut peut-être d'entreprendre, j'aime euh, l'idée que je pourrais changer euh, de carrière à un moment donné euh, sans que c'est un gros impact en fait, ouais. sans que ça me demande de retourner à l'école, de retourner sur les bancs, etc. J'aurais pas supporté. Euh, moi, ce que j'avais fait, j'avais euh, fait mes études jusqu'au BTS. Après, j'ai hésité à continuer. Je me suis dit, bon, ok, je fais le bachelor. Je fais une pause voir commencer un peu le, le monde du travail, et peut-être que je reprendrai pour un master. Et au final, dans le monde du travail, ben, tout le monde me disait, tu sais, ton master, euh, il va c'est rien changer. C'est c'était impressionnant. Dans tous les domaines où j'allais, on me disait, oui, non, mais c'est bien un master et tout. Ça fait peut-être un filtre en plus quand tu passes des entretiens, mais dans ce domaine-là, en fait, c'était pas forcément nécessaire d'avoir tous les diplômes, et on ne demandait même pas, tu sais, on me demande si tu as ton diplôme, on ne demande même pas tes résultats. Mais, ça se trouve, je l'ai eu vraiment euh, à la limite de, de la limite. Quoi. J'ai été rattrapée, on ne sait pas. Euh, mais euh, pour moi, je pense que l'idée d'entreprendre, elle est venue beaucoup plus tard. J'ai toujours eu l'idée de créer des choses euh, à part, qui me plaisaient, mais plus dans, un, dans le sens du hobby,
1: mm-hmm.
0: mais jamais dans le sens de euh, « je, euh, je vais créer une entreprise ». Maintenant, mm-hmm. ça commence à venir.
1: Ouais. Et après, je pense aussi qu'on est dans une époque où c'est peut-être plus facile de créer son entreprise, de voir mmh. si ça fonctionne. Il y a quand même des, 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 des montages qui font que tu peux essayer. Si ça ne marche pas, ça n'impacte pas trop ta vie.
0: Bah, c'est vrai que je peux devenir auto-entrepreneur en trois clics maintenant. ouais c'est ouais, ça. C'est et vrai. après,
1: le truc qu'il y a aussi, c'est le côté de... Tout le monde doit être son propre patron. Je pense que tout le monde n'est pas, être, n'est pas fait pour être son propre patron parce que, ce que ça implique d'être son propre patron. Il faut avoir une certaine rigueur. Et... Euh, et... Et en surtout, fait, on s'imagine
0: qu'on va avoir plus de temps en étant son propre patron moins, alors que on, c'est tout le contraire. On a
1: beaucoup moins de temps et tu es obligé de prendre des décisions parfois qui sont difficiles surtout oui. si tu as une entreprise qui fonctionne, que tu dois gérer. Parce que au- delà d'avoir les chiffres et les résultats et de, en ta faveur, mm-hmm. tu as aussi le côté de la pression ça te met parce que tu dois gérer des équipes, tu dois... enfin tout le monde n'est pas fait pour être manager. Moi, je travaillais c'est dans ça. une boîte avant où il y avait des managers et tu te sentais que c'était des managers. Là, quand j'ai changé de boulot. Tu sentais qu'ils avaient le, tu sais, le leadership. Ouais. C'est vraiment ancré en eux et c'était des ça, bons managers. Fait, tu, oui. tu, tu dis, il y a des bons managers. Il y en avait certains qui n'étaient pas bons, mais ouais. de manière générale, tu dis, bon, bah, un manager, c'est censé ressembler à ça. Et même parfois, moi, je trouvais que étaient, certains étaient mauvais. Tu te dis, mmh. oui, non, mais tu peux pas gérer ça comme ça. On est combien
0: à des... avoir rencontré des managers bizarres, franchement? C'est voilà. vrai, ils sont nombreux. Ça ne doit
1: pas du tout être fait pour ça. Et là, je travaille dans une boîte où toutes les personnes qui sont sur un rôle de manager, je mmh. dis, mais je comprends pas comment vous êtes arrivé à ce niveau-là. <rire>
0: non, mais parce que Tu c'est... te poses avec eux, je te dis, explique-moi.
1: Explique-moi non, non, et c'est... tu prends non, des notes parce vraiment, que. mais c'est vraiment flippant parce que. Et au début, je me suis dit, non, mais en fait, je me permets de juger, c'est pas bien, etc. Et je, j'en ai discuté avec une, avec une RH extérieure qui venait chez nous pendant un moment, etc. Euh, quelqu'un d'un peu volant, il dit, oui, non, mais en fait, il y a un vrai problème de management dans cette société. Il faut, wow. c'est, il faut vraiment... Il va falloir reformer sans... les gens, peut-être. Mais oui, waouh. Oui, oui, non, mais c'est vraiment un vrai truc. Et je, je me suis dit, bah, tu vois, moi qui me dis que je vais être mon propre patron, moi qui veux avoir plein de choses, mm-hmm. tu dis, ouais, bah, je, je préfère mettre les pieds un peu dedans, voir un peu comment gérer, mais il faut voir comment tu as envie d'être ton patron. Il faut... Enfin t'as différents types de patrons, t'as les patrons qui arrivent un peu comme ça, euh, comme on les dépose comme un jeu sur la soupe, ils vont te dire ouais faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses machin et ça, puis après t'as des patrons qui ont les mains dans le cambouis et qui font tout et qui ils, ils savent tout de A à Z et moi je sais que comme j'ai exp... j'ai vécu les deux ouais. euh, le côté, euh, le patron qui est juste comme ça posé, qui te donne des ordres mais t'as l'impression qu'il sait pas de quoi il parle et le côté où la patronne, ou le patron est vraiment dedans, tu vois, il te met de A à Z, tu dis bah moi c'est ça que j'ai envie d'être Bah, je veux pas qu'on m'arnaque genre tu me dis un truc je -hmm. sais de quoi tu me parles et, et là, dans la boîte où je suis, bah, la patronne, elle est comme ça. Tu, elle, va par, elle va dans un service, elle est capable de poser des questions pertinentes et tout machin. C'est elle ça. va dans un autre service. C'est excellent. Ça. Elle pose des questions pertinentes, elle, elle soulève des problématiques auxquelles peut-être parfois les gens n'ont pas mm-hmm. pensé. Et tu dis ça, c'est l'expérience aussi qui fait ça, mais en même temps, c'est parce qu'elle elle s'intéresse. Exactement. Ça ne veut pas se dire qu'elle sait tout. Elle ne va jamais transcrire une déclaration fiscale parce qu'elle ne sait pas faire. Mais elle se dit oui, mais en fait, on a ce truc-là à faire, il faut le faire comme ça. Est-ce que vous avez pensé à ci, à ça, à ça parce que c'est.
0: Et elle a toujours un regard frais aussi, ce que Elle a aussi, un regard frais, ouais. la façon
1: dont elle change les trucs, la façon dont elle aborde les problèmes. Mm-hmm. Enfin, moi, je la vois passer de service en service pour des deadlines qu'on a dans certains trucs. Elle est capable de. Enfin, elle est pas là, genre, elle arrive à 10h, elle part à 16h en disant, ouais, les gens, ouais. ils vont travailler bon Elle donc... est plus que légitime. Quand il y a une deadline le ouais. lendemain, genre, machin, elle est là. Elle est là. Genre, si les équipes restent jusque 20h, elle va rester jusque 20h. Si elle est jusque 22h, elle va rester jusque 22h.
0: C'est vrai que c'est tout bête, mais moi, je me suis toujours dit que s'il si, fallait que je crée mon entreprise, mm. il faut que les personnes avec lesquelles je, je vais travailler, j'ai pas forcément besoin de les former, mais j'ai besoin de savoir, en fait, quand je délègue du travail, je mm. sais pas, moi, un vidéaste ou quelqu'un qui fait de la com, de me dire que moi aussi, j'ai déjà été à ta place. Je et sais tu sais que la personne, elle va, elle va te respecter aussi. Ouais. Elle va pas juste, parce que c'est facile de détester son manager. C'est, mais si tu sais facile. que ton manager, il est déjà passé par ces métiers-là, en fait, les différents métiers, qui mène jusqu'à, jusqu'à son poste de directeur, mm-hmm. bah, tu vas le respecter beaucoup plus. Tu vas prêter attention à ce qu'il, à ce qu'il te dit. Mm-hmm. Tu vas demander des conseils. Donc, moi, il y a beaucoup de managers à qui j'avais zéro conseil à demander. Je me suis mm-hmm. dit, mais je ne vais rien apprendre avec vous. Mm-hmm. J'avais euh, une responsable. À chaque fois que je demandais quelque chose, elle me disait, non, mais je suis débordée, j'ai un milliard de trucs à faire. Euh, je, je je sais pas. Et elle déléguait jamais. Mm-hmm. C'était insupportable. Je suis... En fait, ça te permet vraiment de prendre note et de voir quel genre de personne t'as envie d'être dans le ouais, milieu professionnel, exactement. et euh, c'est sûr que, en tout cas, si moi je me lance dans un business, je pourrais jamais le faire complètement avec le cran en fait, oui. j'aurais besoin d'avoir un minimum d'expérience professionnelle qui oui. fait que je peux dire, voilà, il faut que je travaille de telle manière, parce que moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé tel et tel truc, ça marchera pas, ça c'est la manière qu'on va suivre, et c'est notre technique, et ça a toujours marché depuis des années, Mais parce que euh, aussi la... j'étais dans l'industrie.
1: L'ouverture, oui se dire qu'on peut apporter On chose. peut apporter
0: aussi quelque chose, ouais, ouais. c'est vrai. C'est, c'est
1: vraiment je pense que c'est ça qui est vraiment difficile, c'est de mm-hmm. se dire que tu as une recette qui fonctionne bien. Ouais. Et après il y a quelqu'un qui dit "Oui, mais si tu ajoutes un peu de ça" et toi, tu dis "Ah, ça fait des années, ça marche.
0: <rire> on a toujours fait comme ça, on a toujours utilisé les papiers. Pourquoi tu veux passer <rire> au numérique Bon, mais, mais c'est
1: vraiment ça. C'est ça qui est un peu c'est ça qui est mm. un peu difficile mais c'est enfin moi je vois les gens dans ma famille putain, je, je sais que si demain je leur dis que je veux devenir astronaute, tout le monde va être là ouais ok comment on fait tout, on t'a à l'école allez go go go, go <rire> ouais, c'est pas <vrai>. <rire> d'astronaute, tu là tu te dis ok calmez-vous les mecs c'est, c'est excellent je Donc, te jure mais, mais c'est pour plein de trucs et c'est bien, c'est rassurant c'est de se dire que t'as quand même aussi un filet de sécurité parce que t'as des gens qui ont expérimenté dans certains domaines et qui sont capables de te dire écoute moi j'ai fait ça ne refais pas la même erreur que moi j'aimerais faire comme ça, j'aimerais faire comme ci et c'est même vrai. entre nous au-delà de mes frères et euh, voilà, au-delà de mes frères, je veux dire, j'ai, j'ai aussi mes, mes cousins, cousines. On certains, on a aussi le même esprit entrepreneurial parce que ouais. on est dans la même famille. Et tu te dis quand quelqu'un vient de te parler d'un projet, que es capable de te dire bah ouais, mais je trouve que là c'est pas c'est pas bien construit ou quand t'as quelqu'un qui te présente un truc, il dit ouais, je pourrais commencer là, mais je préfère commencer petit, s'assurer que ça, ça soit bien ainsi, machin, etc. J'ai une de mes cousines, à chaque fois qu'on a des conversations, mais je ressors mon cerveau. libre. <rire> en ébullition, évolu- c'est excellent ça, c'est, c'est franchement je trouve non, mais...
0: que c'est une richesse justement de se dire qu'il faut d'attendre que toutes les personnes dans ton entourage justement aient passé un certain âge, un certain cap, parce qu'ils ont chacun des richesses à t'apporter dans leur industrie ouais. etc, ouais. quand j'y pense maintenant et que je regarde notre entourage, à chaque fois que quelqu'un m'annonce, je sais pas, un accomplissement qu'ils ont fait dans le cadre de leur travail, je me dis non mais t'as vu le, le, le carnet de contacts qu'on s'est fait là C'est ouais, incroyable c'est cool. Dans ton entourage, tu peux avoir des gens dans des industries tellement différentes et tu auras toujours euh, un, un point de vue frais et intéressant. Il y a des fait.
1: rebelles qui sont sortis du schéma, docteur, avocat, ingénieur. voilà, voilà. Que c'est soit médecin, soit, soit avocat, soit ingénieur. Les autres métiers n'existent franchement, pas. Franchement, ils n'existent pas. À comptable aussi.
0: Ils n'existent pas. Mais franchement, je... c'est, c'est choquant. J'en parlais euh, avec une amie où on était en train de se dire « Mais tu te rends compte comment nos parents ils nous ont éduqués mmh. ?» Et aujourd'hui, tu vois, j'avais... En... Enfin, aujourd'hui. À, à l'heure actuelle, j'avais envoyé euh, un message à mes parents pour leur dire, euh, voilà, je suis contente parce que le podcast, il a passé tel cap, etc. Oui. Et ils étaient en train de dire, mais c'est super, on est super contents que t'as c'est atteint vrai. ce, il y a 10 ans, genre, tu vois, faire un
1: podcast, il on a est super contents
0: que t'as atteint ce point et tout. Non, mais franchement, tu, tu excelles dedans, on continue, etc. Et je me disais, mais c'est incroyable parce que il y a quelques années, c'était moi qui vous disais, j'ai envie de faire de la communication. Ils étaient, la communication, c'est quoi? Ça va te mourir? <rire> ça va payer des factures, communiquer? C'est quoi? Tu parles, tu parles? C'était, franchement, je trouve ça dingue. Après, je suis contente qu'ils aient fini par, euh, par se faire euh, une raison, tu vois, mais je trouve ça tellement drôle de dire comment les parents aussi ont évolué là-dessus et sont beaucoup plus, euh, euh, ils sont beaucoup plus encourageants et t'accompagnent. Donc, franchement, moi, je trouve qu'en tout cas, pour ma part, c'était vraiment le moment idéal, en fait, pour commencer à créer des choses moi-même et à vraiment m'épanouir dans ce que je fais et apporter ma touche dans tout ce que je fais. Euh, moi, ce que je fais, en tout cas, dans le. Dans le cadre pro, parce que, oui, Lennel a dit, je suis une employée professionnelle. Je
1: suis une employée professionnelle. Et ça est
0: est que moi ça aussi, j'essaye d'être une employée professionnelle. C'est
1: une liberté. Je suis dans une relation ouverte. Avec Swingers. Mon <rire> je vais faire dans... un
0: t-shirt swinger.
1: Non, je suis dans une relation ouverte avec mon employeur. Je okay. lui suis fidèle, mais en même temps, ouverte, il hein. sait que... <rire> ça m'intéresse. <rire> il sait que, potentiellement, j'ai d'autres projets mais on a une relation de confiance. Ils le savent. Oui. Moi j'en ai
0: parlé juste récemment là. Bon, je, je suis employée aussi euh, à Londres, je suis employée en temps plein. D'ailleurs, le temps plein ici, mais quel cauchemar. 40 à 45 heures. Moi quand ils ont dit ça, j'ai dit
1: "Ah la France <rire> J'ai pleuré, j'ai dit "La France <rire> Elle évite son 68 <rire> Elle est de son gilet jaune. Gilet ah fun, je te jure, et...
0: j'étais choquée, je leur ai dit j'ai dit "Non, vous savez en France, ils ont dit" <rire> You're so funny, You're so
1: funny.
0: <rire> Franchement, non mais oui, je suis employée euh, 40 heures par semaine minimum, mais euh, moi j'en ai parlé juste récemment là, avec mon directeur du fait que je faisais aussi le podcast, parce qu'il mm-hmm. m'a demandé, oui, euh, en toute transparence, tu te vois où sur le long terme Je lui ai dit, alors, le long terme, C'est... moi depuis la pandémie, j'aime pas qu'on parle du long terme, ouais. j'ai dit, pardon, le monde nous a bien montré, l'univers nous a bien montré qu'on peut être chamboulé à tout moment, mm-hmm. donc long terme, moi je fais plus. Je lui ai dit, sur les trois à cinq ans, peut-être, on peut en parler, mais pas plus. Et donc, je lui ai dit avec honnêteté, je lui ai dit, franchement, le podcast arrive à ça, on on s'attendait pas à ça, on a a d'autres idées, on a des projets, etc. Et il m'a regardé avec des étoiles dans les yeux, il m'a dit, mais c'est fascinant, parce que pour le contexte, il a 47 ans, je crois. Il a dit, c'est fascinant, mais cette génération, vous. Vous avez créé tellement de métiers, il y a tellement de métiers qui sont arrivants en fait avec euh, avec l'ère du digital. Mmh. Il me dit, ouais, moi, il y a dix ans, on parlait de webmaster. Je regardais les gens, genre, c'est quoi un webmaster C'est quoi un web développeur mmh. Et il me dit, ouais, euh, qui aurait cru en fait que le que le que le podcast, par exemple, ça se développerait autant mmh. Et Il me dit vraiment, c'est fascinant. Moi, je t'encourage à continuer. Je vais expliquer que je travaillais aussi, euh, ben, parce qu'en fait, c'est quelque chose. Enfin, j'ai identifié une industrie dans laquelle je sais que j'arrive à être assez compétente. Mmh. Où j'arrive à être, euh... ouais, j'arrive à être productif et j'arrive à faire d'autres choses en même temps. Mmh. Donc je lui ai dit pourquoi arrêter mmh. Je n'ai pas l'intention d'arrêter à moins que euh, je me rende compte qu'avec le podcast, enfin, ça me prenne plus de temps et que ça paye beaucoup plus. Il m'a dit non, je te comprends parfaitement et j'ai trouvé ça. Franchement, j'ai trouvé ça super. Je ne sais pas si c'est parce que. Je regarde Londres avec un filtre d'amour, ouais. mais j'ai trouvé ça vraiment pas français de sa part de m'encourager autant à faire autre chose que ce que je fais que ce pour quoi il me paye, tu vois.
1: Bah après moi je l'ai vécu en France donc euh, ouais. je je parle assez librement enfin librement ouais. dans une certaine mesure de ce, ce que je fais en de aventures du, de, en dehors du travail ça veut dire que ouais. je je viens pour un travail mais j'estime que c'est tout ce que je fais après le travail, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas tant que je suis performante au travail. Mm. Je, je me vois mal inviter certains collègues en leur disant « Regardez, j'ai fait ça, venez revoir, venez liker, tout ça. » Alors que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça ouais. et que ça, ça permet aussi de les aider pour développer d'autres choses. donc Je comprends tout à fait. mais je Parce que le podcast, ce n'est pas la première activité extra-professionnelle que j'ai. Mais quand j'en parle, je dis « Oui, je fais ça. » Ils dit Ah, oh, mais on sait si peu de choses sur toi. » Oui, mais ben, en fait, mais c'est... Vous c'est n'avez pas besoin. C'est, ça... Comme on est... Les in... Pour moi les individus sont pluriels, ben, je suis née là la professionnelle qui fait tel métier dans votre société, mais une fois que je quitte votre société j'ai une autre vie qui commence et après ça j'ai encore une autre vie qui commence, donc mm-hmm. j'essaie de concilier le tout, mais c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est sur mon dernier job où vraiment là j'ai mis sur mon CV un truc que je fais à côté. Et c'est, je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu mon job, parce qu'ils m'ont dit, mais c'est incroyable ce que tu fais, et donc du coup, ça consiste en quoi, et tout. Et donc là, tu commences mmh. à en parler, et les gens, ils te regardent, et moi, qui ai l'impression que c'est un petit truc, genre, je dis, ils te disent, oh, mais t'es incroyable Non, mais c'est ça, tu vois. Ouais, et... C'est grand ce que tu fais <rire> Non, mais c'est vraiment ça, et puis même...
0: Mais tu... c'est grand ce que tu fais.
1: J'ai... Je sais pas. J'ai même euh, <rire> ma, ma bosse, tu vois, genre... J'ai vraiment, vraiment une très, très bonne relation avec ma poste. Ouais. Je suis vraiment chanceuse là-dessus. Et donc, mmh. du coup, je me permets de me confier à elle sur certaines choses. Parce que pour moi, c'est, une, c'est un vrai exemple. C'est une femme qui a réussi dans une entreprise qui est plutôt dominée par des hommes. Elle a su s'imposer. Elle a su avoir sa vie de femme. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Mais elle a eu des postes dans des endroits. Elle a fait le tour du monde pour, ce, pour, le, pour son travail. Donc, tu as des et... mentor en fait. C'est super. C'est ça, en fait. Ouais. Ça me fait du bien d'être face à une femme qui, potentiellement et ce que je pourrais devenir, c'est-à-dire une femme qui évolue dans un monde euh, euh, plutôt dominé par des hommes et qui est capable de faire son nom, et elle est hyper connue, Enfin, genre quand tu parles d'elle dans le milieu, elle, tout le monde dit « Ah ouais, tu travailles pour elle, mais incroyable et tout, cette femme !» et, et moi, on est là le c'est matin, vrai, vrai. on fait le Congo, ça dans son bureau. <rire> je dis, Mais t'as vu l'autre ce qu'il a fait ?»« Mais sinon, quoi <rire> ?» <rire> tu vois et, Ça, T'as et... la meilleure position, là, <rire> tu vois par rapport à elle, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, tu vois, elle est hyper simple et elle a des ouais. exigences, elle a un niveau d'exigence. Et je me dis, mais elle ne peut pas en être arrivée là où elle en est si elle n'a pas son niveau d'exigence. Et quand je, j'ose m'aventurer sur d'autres terrains ou poser des questions, déjà, par rapport à mon travail, comment m'améliorer, etc., ou même par rapport à elle, ce qu'elle a fait, et qu'elle te... elle me dit, mais vous, vous faites quoi Mais vous, machin, et que tu vas sur certains terrains. Mm-hmm. La façon dont elle te regarde, tu te dis, mais par rapport à ce que vous vous avez fait, c'est rien. Elle dit non, non, vous ne vous rendez pas compte. Mais
0: ça n'empêche pas d'être inspiré, etc. Oui, voilà. c'est ça. Elle dit, vous vous rendez c'est pas bien, compte elle n'est pas un but de sa personne.
1: Oui, mais c'est rassurant. Mm. C'est rassurant, sinon j'allais prendre les valises et partir. Mais, ouais. euh... mais en fait, c'est quand tu parles avec les autres que tu te rends compte de tout ce que tu fais. Parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes dans le milieu du travail. En fait, il y a peu de gens qui font autre chose.
0: Qui font autre chose dans, en dehors du travail, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui n'aiment pas euh, mélanger les choses. Ils hein, se disent c'est soit je suis employé, soit je suis euh, à ouais. mon compte et c'est, c'est dur de mélanger. Moi, c'est vrai que j'aime bien mélanger quand même. Ouais. J'ai Alors... l'impression qu'un job, ça, ça remplit pas assez tes journées. Ouais. Mais pour le coup, là, en ce moment, je suis sur un job et un deuxième job <rire> et peut-être trois, quatre hobbies. Ouais. Je peux pas les appeler des entreprises, mais je dirais que c'est trois, quatre hobbies différents qui rapportent aussi de l'argent. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, j'ai du mal avec cette idée-là. Hein. Ouais. Tu vois, par exemple, quand moi, j'avais euh, 16 ans, je pense que c'est à 16 ans que je commençais à dessiner, etc. Mes parents, ils tombaient sur les feux, ils étaient là, mais tu dessines trop bien, mais tu peux vendre tes <rire> dessins, tu vas vendre des dessins, ma fille, elle va être artiste, elle va vendre des dessins. <rire> Et moi, j'étais là, mais j'aime bien dessiner, c'est tout. Je m'a dit que j'allais vendre des dessins. Non, Et vraiment. j'ai beaucoup du mal avec cette idée-là de juste avoir un hobby pour... Ben, tu sais, pour les raisons pour lesquelles les gens ont des hobbies, en fait. Normalement, c'est tête. pour te vider la tête, c'est pour passer un moment juste avec toi, avec tes idées, c'est euh, tu sais, de te décompresser, de ne pas être productif, justement. Mais euh, malheureusement, et maintenant, quand tu fais un... Quand tu as un loisir créatif, ben, en fait, ça te prend de l'argent d'avoir un loisir créatif. Donc, il ouais. y a toujours un moment dans ta tête où tu te dis, je commence à m'améliorer dans ce loisir, est-ce que je peux en faire un business ouais. Moi, je fais... Euh, du bricolage, beaucoup de bricolage, je me suis rendu compte que la zone dans laquelle je suis, eh ben, il y a plein de, j'ai trop de (rire) matières premières. J'aime trop, en fait, j'aime trop chiner, je suis devenue accro à tout ce qui est vintage. Et du coup, j'arrive à trouver quand même certaines choses euh, qui, qui valent plus, que les gens s'en rendent pas compte, etc. Des marques, mmh. en fait, que les gens cherchent beaucoup, euh, que les collectionneurs cherchent beaucoup, etc. Mmh. Donc, des fois, j'ai de la chance. Je vais trouver quelque chose qui vaut vraiment beaucoup et je vais pouvoir le revendre. Mmh. Mais des fois, tu sais, je vais trouver une belle pièce qui a de la valeur et je vais me dire, bon, en fait, non, je vais la garder pour moi. Tu vois, on me dit, ah, ça vaut euh, ça vaut 700. Je dis, ah, ça vaut de 700, mais c'est bien dans ma cuisine, dans ma cuisine. <rire> que ça reste dans ma cuisine. Ça fait, ça fait bien. <rire> voilà. Ouais. Donc il y a ça, il euh, y a aussi bah oui le dessin comme je disais il y a la vidéo la vidéo ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que justement j'ai... en fait j'ai fait tellement de vidéos pendant un temps pour payer des factures que maintenant oui, ben oui, je... je le vois plus comme un hobby en fait j'ai du mal à voir ça comme un hobby la preuve en est tu vois toutes les fois où je me dis je veux peut-être commencer à faire de la vidéo c'est pour nous <rire> je me dis ah on va se filmer on va faire tel truc pour le podcast etc oui. mais euh, ouais je trouve ça dommage que les, que les... La notion de hobby se perd, en tout cas quand t'es adulte. Moi, mes enfants, euh, en ce moment, ils sont intéressés par plein de trucs extra- extra-scolaires. Je les laisse le faire, mais je leur dis pas « Ouais, euh, si tu commences à faire du coloriage maintenant, c'est pour <rire> trouver un business dedans, tu vois. T'es J'ai intéressé par moi. le foot, t'es pas obligé de devenir joueur de foot pro, en fait. Tu peux ouais. faire autre chose. Ouais. » C'est... Euh, ouais. J'essaie de garder ça en tête.
1: Euh, je sais pas si c'est pas un truc, euh, parce que c'est nos parents qui sont comme ça. Je sais... En fait, je...
0: Tout doit être rentable. Ouais. Parce que bah, le temps, c'est de l'argent, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais mais tout moi, je, J'ai
1: l'impression que c'est vraiment un truc. Parce que quand tu parles ouais. avec de, d'autres personnes, moi j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui sont des adultes, qui vont te dire eh ben, Moi j'adore skier, et c'est vraiment un hobby pour eux, ils vont skier. Ou, en plus, ça, as... c'est un
0: hobby qui coûte bien cher. Hein ouais, ouais. Moi j'étais sur du coloriage, toi tu parles <rire> de gens qui vont skier. <rire> ouais, c'est bon... pas les mêmes budgets là. Ouais, mais ouais. même,
1: genre, tu peux faire du badminton, ouais. tu peux aller nager ou des trucs comme ça. Enfin, mm. Tu vois, moi je connais des gens, par exemple, qui aiment bien faire du tennis. Ça aussi, c'est un truc coûte cher, mais tu vois, ils, ils aiment le tennis, et bon, ils vont faire du ouais. tennis pour s'éclater. Voilà. Je, j'ai un de mes potes, il adore le foot, il a toujours fait du foot. Il s'est pété les genoux, tout ce que tu veux, tout ce qui peut te casser dans wow, le foot, mais il ne veut pas casser. arrêter. Hein. Il n'arrête pas. Je lui dis Mais quand <rire> ta retraite, ça sert à rien. <rire> Prends ta retraite du loisir. <rire> ta retraite. Non, c'est trop tous drôle. Les kilos, je au terrain. <rire> il me dit Non, foot sale, quoi, mais c'est libéral. Euh, mais parce que tu wow. vois, c'est vraiment un truc qu'il aime, quoi. Ouais. Et donc, je me dis, c'est. C'est peut-être nous parce que moi j'ai le même schéma mmh. quand j'ai commencé on m'a forcé à faire à manger quand j'étais petite même pas ça mmh. Ma mère elle m'a forcé elle m'a dit tu es une femme tu dois savoir faire tu dois savoir faire à manger voilà ça te saoule déjà oui. okay. donc déjà la, l'approche c'est difficile. Mm-hmm. Mais après, je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien faire à manger, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des gâteaux. Donc pendant voilà. moi, je faisais des gâteaux tout le temps. Mes frères, maintenant, ils me disent, ils disent ouais, plus, je ne plus, fais plus de gâteaux. Ils ont
0: mais... dit, madame, avant, on mangeait des moelleux, on mangeait des quatre quarts, mais... il ne se passe plus rien, madame. Non, franchement,
1: j'allais faire des... Comptes...
0: C'est pour ça qu'ils se sont tous mis à faire de la pâtisserie pendant un temps. <rire> <rire> il y en a un, il est devenu spécialiste du huilefeuille. <rire>
1: Non, ah, mais c'est ça. Mais parce que je passé mon, mon temps à faire des gâteaux. Et j'allais avec ma mère, je me disais, il ouais, faut que j'aille là-bas. Je j'ai, sais pas combien de livres de pâtisserie à la maison parce que j'étais vraiment mais, obsédée par la pâtisserie. Donc je te faisais des trucs. ma mère, elle me disait, oh, c'est trop bon, c'est trop beau. Elle
0: mais ton trop... gâteau nature, il est. Tout c'est bête, hein. c'est un gâteau nature. Le gâteau... Mais le gâteau nature de Néné. C'est le gâteau facile. Le gâteau nature de Néné. <rire> Et aussi, quand moi, j'avais mes cravings, je te disais, Néné, t'es fatiguée Tu
1: tu pourrais me faire un fondant au chocolat, s'il te plaît
0: Si t'as 5 minutes, tu me disais, oui, oui, 15 minutes, c'est prêt. (rire) Moi, j'étais là. Je restais juste derrière
1: toi comme ça. Non, mais tu vois, ah, c'est... Et donc là tu mets tu pars oh, ok <rire> c'était non, magnifique c'était, c'était devenu vraiment une seconde ouais. nature de faire des gâteaux ou préparer mm-hmm. à manger si bien que ma mère auprès de ses collègues j'étais une star mm-hmm. elle ramenait tout le temps des gâteaux elle disait mm-hmm. oh mais là je vais aller travailler est-ce que tu peux me faire les trucs là tu avais fait la dernière fois c'était bon une fois elle m'a demandé à... je m'en souviendrai toute ma vie elle m'avait demandé à un caratan de courgettes. Je lui ai dit, maman, je sais pas faire un gratin de courgettes. Elle me dit si si, regarde, on en a plein de courgettes. J'avais dit que j'allais ramener. Je sais un pas quoi faire, elle avait fait le. Elle ouais. avait dit fais un gratin de courgettes. J'ai fabriqué ouais. un truc machin, elle est partie avec. Je lui dis moi je. Je dis en tout cas s'ils si disent que c'est pas bon, on dit que c'est toi parce que <rire> voilà, mais je... pas mon nom là bas. <rire> Et en fait elle est revenue, j'avais quand même fait un grand plat. Elle me dit ses collègues, se... tout le monde s'est jeté sur le plat. Il y en a certains qui en ont même ramené chez eux. Et elle a dit, wow. j'ai ma collègue Intel qui m'a demandé ta recette parce qu'elle a trouvé ça excellent, parce qu'elle, elle n'arrive pas à arriver à tes trucs. J'ai dit, maman, je ne sais pas ce que wow. j'ai fait. Je ne sais pas, tu vois. Et c'est, et c'est devenu un truc où même quand j'avais commencé à, à tricoter, parce que je suis une mamie, j'avais appris <rire> à faire du crochet, je tricotais, c'était un une passion que je partageais avec mes grands-mères, ma, une de mes grands-mères, et que ma mère m'a transmise, etc. Donc, je faisais mes petits crochets, je faisais mes petits nappons, mes toutes tasses, tasse, je faisais des écharpes et tout. Et mm-hmm. Elle me disait, mais tu vois, toi maintenant qu'il y a la fac et tout, si tu veux te faire un peu d'argent de poche... Fais des
0: écharpes aux gens, tu vends 50, 50, 50. Voilà, et 50 euh, dollars, 50-50, voilà, 50 dollars, c'est réglé.
1: Elle me dit, tu peux faire des petits gâteaux, tu fais des gâteaux, là, comme les cupcakes, là, comme tu fais, tu rentres à toi sur la fac. Et j'ai dit, en fait, à la limite les gâteaux, je veux bien parce que c'est facile, c'est rapide, etc. Tu ouais. peux vite rentrer dans tes frais. Je dis, mais une écharpe, faites main. Je vais il faut que je la 150 dollars. Du le couleur, tu passes dedans. Tu vraiment devenu une seconde nature. Genre, tous les hivers, tu me c'est voyais rien. dans mon sac. Wow. C'est vrai, magnifique. Vraiment,
0: me... Et puis, même pour la dextérité, c'est excellent. Mais c'est Moi, ça. je trouve et que c'est
1: même excellent. Que je me mettais devant, Bonne les, motricité, séries, et tout, devant oui. les séries, machin, et <rire> je faisais mes lignes, je dis Ah, j'arrive pas à faire mon retour !» Ça
0: marche pas Je te jure. Donc c'est... J'aimais trop regarder les gens qui faisaient ça sur Pinterest. Ouais, et aussi ouais. ceux qui faisaient, tu sais, les gros, euh, ouais, les euh, grosses... les gros tricots là, à la main et tout, euh, sans aiguilles. Je me disais « Mais waouh
1: !» Et puis ça coûte ça cher, ça ouais. prend du temps, etc. Donc même si tu dois faire une écharpe pour je sais pas faire, ça te coûte une fortune. Une fortune. Mais... Ouais.
0: Mais après, c'est tu vois, là, je t'en me t'en dis, t'es. on parle de choses sur lesquelles on, s- on s'en sort bien. Mais après, il y a des gens aussi qui aiment faire des choses sur lesquelles ils sont pas forcément bons, tu vois. Il y a des gens, enfin, euh, tu vois, aller au karaoké, même si tu chantes faux, euh, Alors, c'est là, tu te dis, ouais, ça me fait. détend. Euh. Alors, ça, c'est quelque chose que je <rire> tu, tu vois. Non, mais même les, les karaokés, tu sais, dans les petits salons, là, euh, comme on avait fait, oui, tu oui. te dis, ouais, je vais juste me défouler, je chante oui, vraiment à tue-tête, je me casse la voix. Mais t'aimes faire ça et tu le fais régulièrement c'est pas une mauvaise chose aussi. Et je me rappelle, on avait une discussion là-dessus. En plus, euh, quand euh, euh, ma première, elle avait voulu euh, faire du foot. Mais mm-hmm. elle avait quoi Elle avait 5 ans, je crois. Mm-hmm. Et en fait, elle allait aux entraînements. Et on, on était mort de avec mon mari. Parce qu'on était dans les gradins pendant l'entraînement. Et tu as envoyé une, elle était genre main dans les poches <rire> sur le <rire> terrain. Mais <t'sais, rire> tu vois le coach qui dit aux enfants, ici. Il dit, allez, tout le monde court là-bas. Tu la vois, main dans les poches, en train d'avancer tranquillement. Et je lui disais, mais si demain, on lui dit, ouais, est-ce qu'on arrête le foot et elle te dit, non, j'adore et tout, mais à chaque fois que la vois, tu vois qu'elle est nulle. Mm. Tu vas la laisser y aller. Il me disait, ben non, et tout, c'est, c'est une perte d'argent, machin. Et je disais, tu vois, je suis pas sûre, en fait. Peut-être qu'il faut la laisser. Euh...
1: Explorer le truc. Si, la
0: explorer le truc et tout. Si elle, elle te dit vraiment, je me sens pas bien dedans, mais non, au final, elle s'amuse. C'est juste, elle est pas douée. <rire> et en gros, lui, il me disait, ben franchement, ça dépend, de... ça dépend du prix du loisir. Parce que franchement, si le loisir, il coûte vraiment cher et que ton enfant, il est pas un minimum. Euh...
1: Okay. Correct dedans
0: et il évolue pas correctement dedans, bah pour lui, tu vois, a, on revient à cette valeur de le temps, c'est de l'argent. Quoi.
1: Ouais, mais est-ce que ça va pas créer des frustrations Peut-être. Tu, tu peut-être. Vois, parce que j'en, j'en parlais avec une de mes collègues, son fils fait du tennis, mais mmh. il est mauvais. Tu et vois, le et tennis, je... ça coûte cher. Ouais, mais, et en plus de ça, ses frères font du tennis et ses autres frères, ils sont bons, tu vois, mais ouais. il est vraiment nul. Et ça le frise tout l'enfant de ne pas réussir à jouer aussi bien que en ses plus,
0: frères. En oh plus, là là. je dis, mais
1: peut-être. Tu vois, je sais pas comment elle lui parle, tu vois, c'est son enfant, je, je le connais pas, je sais pas comment le même truc, mais tu vois, qu'à cet âge-là, il a 12 ans, 10 ans, et son frère, ils ont 13 ans, tu
0: vois.
1: Peut-être mmh. qu'arrêter,
0: ça lui fera même plus de bien. Hein. Mais... Ça va être moins frustrant de les voir tout le temps exceller et de voir que lui, il a du mal. enfin, trouve... Oui, tu
1: vois, le truc, ouais. c'est que tu dis, moi, quand t'es plus jeune, que tu vois ton grand frère qui fait un truc, t'as l'impression que t'as envie de faire la même chose, que tu c'est la même personne, etc. Tu t'identifies d'une certaine façon. C'est vrai, c'est vrai. Je me dis, mais la façon dont un parent réagit ça peut soit augmenter ta frustration soit te 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 renforcer dans l'idée que tu n'es pas fait pour ça et décider de découvrir ce pourquoi tu es fait ben après ça peut être ça peut être difficile je sais pas si toi tu le vois entre tes tes enfants où tu te dis oh, ils ont l'habitude de faire ça tous ensemble et puis un jour il y a quelqu'un qui va découvrir un autre truc les autres ils vont dire ah moi aussi j'ai envie de faire ça après ils se rendent compte que ah non, j'aime pas ça ils sont toujours
0: comme ça moi aussi on y va tous alors ils disent eh, non en fait c'est nul tu peux le garder <rire> tu peux garder ton ça, truc ça, vois, c'est éclaté besoin.
1: Non, mais c'est, c'est tout un truc un peu. Euh... Je trouve que c'est quand même assez compliqué. Surtout ouais. quand tu es. Moi, c'était une dynamique différente parce que j'étais la seule fille. J'avais quatre frères et ils faisaient tous du foot. À l'époque, le football féminin, c'était pas. C'est pas ce que c'est. C'est ouais. pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, ma mère ne serait jamais venue à l'idée de m'inscrire au foot. Mm-hmm. Et même si je voulais jouer avec les garçons, je pense que leur coach, ils m'auraient jamais laissé jouer avec eux. <rire> le, le c'était vraiment typique. Quoi. Les garçons font du foot et moi, je faisais de la danse. Quoi il ouais. y avait pas de voilà le ouais, seul truc qu'on a un de mes frères et moi on a fait on commence c'est le théâtre c'est le seul truc mais après le c'est déjà bien oui c'est déjà bien mais j'ai mmh. pas fait ça très longtemps
0: après on est obligé j'ai toujours partagé moi j'aime bien l'idée ouais. que les enfants ils aient chacun leur univers qui ne sont ouais, pas tout le temps ensemble je... ouais. tu vois ce que
1: je veux dire c'est que là aujourd'hui je me dis si demain ma fille elle me dit qu'elle veut devenir judoka je vais jamais lui dire ouais c'est pas un truc de fille ouais. tu devrais aller faire de la danse etc ou... Au... enfin tu vois je je vais pas euh... je pense que je vais moins réfléchir en fonction du genre pour ce qu'elle veut faire genre si elle veut me dire j'ai une de mes meilleures potes elle fait du rugby mm-hmm. et je trouve ça excellent mais elle mm-hmm. est vraiment rigoureuse dans le rugby ben, c'est ça, un hobby pour elle tu vois elle y va ouais. chaque semaine elle me dit ça me permet de me faire mon entraînement j'ai jamais le temps de faire du sport mais ça je le fais ça, et elle aime le faire elle, elle, fait elle le fait elle, elle fait les tournois elle fait les machins etc c'est, c'est son super truc ça. quoi et je me dis bah ben, tu vois il y a quelques années tu m'aurais dit oui il fille fait du rugby j'avais dit oh, pff, c'est quoi ça encore mais là je me dis bah ben, tu vois, il y a moins ce truc de, d'orienter le hobby en fonction de euh, ton genre. Ouais. Genre, si elle veut faire de la guitare, je m'en fiche, elle veut faire de la danse. Pareil, si j'ai un fils, ça, le truc... C'est Billy Elliot, le fils. Oui, Billy Elliot,
0: oui. C'est lui qui fait de la danse. Ouais. Si mon fils
1: vient me voir et qu'il me dit « Maman, je vais faire de la danse classique <rire> », je vais lui dire oh, « Bon, ok
0: <rire> ». On va <rire> se préparer dit... à casser la gueule à des gens,
1: mais... dit vas-y. On, on va y aller, tu vois. Enfin, <rire> ouais. moi, je fais de la boxe. Tous mes oncles, ils me regardent, ils me disent « Mais tu fais la boxe, t'as pas besoin <rire> !» Mais moi, j'aime bien, ça me défoule. Dis, mais non, mais quand habité... tu dis
0: ça, eux, ils s'imaginent que tu vas en compétition, tu vas te faire démolir la gueule pour le enfin, plaisir, tu vois.
1: Faut pas abuser, là. Mais je pourrais faire des compétitions juste parce que ça me tente pas et que je suis pas assez régulière parce que, malheureusement mm-hmm. le travail prend le pas et que, et que, voilà. Mais dans le club où je suis inscrite, tu peux faire des petites compétitions. Ils ont toujours un petit tournoi de tous les... Tous les mois où tu peux ah, repasser cool, sur ça. le ring quoi que ce soit. C'est tu te que... testes un peu et tout. Ouais. ouais, c'est juste que j'ai pas le temps. Si j'étais vraiment régulière comme j'ai envie de le dire... J'irais trop te voir, je
0: serais ta première euh, leader je devant je la... Sais.
1: Je... <rire>
0: <rire> tu vois, la dernière fois que Tony Yoka il a joué, il a contre le Congolais dé justement. Oui, 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 T'entendais oui. tout le monde crier en lingala à côté, c'était magnifique, oui, oui, ce serait ce moi. Ce serait <rire> <C'est> moi Je suis en train de hurler à côté, je te jure. Pour revenir à, le, à, à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que... Tu vois, imagine, demain, tu as un proche qui te dit euh, « Voilà, j'ai une idée de business, etc. Moi, je vais arrêter de travailler, je vais faire tel truc. » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui a envie de se lancer Parce que moi, je pense que le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est de m'assurer que la personne, elle a vraiment trouvé bien sa cible, tu vois. Elle a bien identifié une niche, etc. Ouais. J'ai l'impression que ça joue beaucoup maintenant parce qu'en fait, on peut, on te, de prime abord, en fait, tu peux t'imaginer que toutes les industries, elles sont saturées. Ouais. Que, en tout cas, la majorité des industries sont saturées. Mais en réalité, en fait, quand tu trouves une niche que tu as bien identifiée, que tu as bien identifié un besoin, il y a toujours la possibilité d'exceller tu vois.
1: Moi, je, le conseil que je donne le premier truc, c'est de ne pas se jeter sans un filet de sécurité. Mmh. Parce que, tu vois, c'est comme quand tu pars d'un travail faut pas partir en mauvais termes. Voilà. Tu sais pas ce que c'est pas la peine vie... d'insulter
0: les gens, etc. Pas... Tu sais pas comment c'est tu vas les recroiser. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Un...
1: Au bout d'un c'est an, vrai. tu vas devoir revenir en disant bon en fait je m'étais trompée. Mm-hmm. <rire> si je peux reprendre mon travail, je t'assure. Donc aussi ça assurait d'avoir un filet de sécurité autant financièrement que de se dire que peu importe ce que tu quittes avant, tu t'assures de de, de bien couper, de couper oui. propre. Parce que bizarrement dans ma petite expérience de vie. Quand les gens ont des... J'ai l'impression que quand certaines personnes ont toujours des difficultés, c'est parce qu'ils ont mmh. toujours des ruptures agressives oui. et brutales. Et, donc, mais c'est pas...
0: et puis, ça manque aussi... Ça prouve aussi d'un manque de maturité, tu vois. Ouais. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc,
1: du coup, je me, je me dirais ça. Après, oui, effectivement, il faut s'assurer d'avoir une bonne niche, etc. Mmh. Mais il ne faut pas se freiner en se disant... Euh, par exemple, il y a des Uber, Deliveroo, il euh, y a Just Eat ou des trucs comme ça. C'est tous mmh. des services de livraison. Mais ils ont chacun trouvé leur public. C'est vrai. Et t'as certains restaurants, ils sont sur les 4-5 plateformes. Mais euh, Franchement. Donc, il faut pas se limiter en se disant, ouais, il y a déjà plein de trucs qui existent, machin. A, en, fait, je, je, en fait, je vois pas quelle économie est saturée au point où tu ne peux pas t'épanouir dedans. C'est vrai. Parce que y a, tu as toujours touché un public. C'est pareil, exemple, pour le maquillage, il y a combien de marques de maquillage dans ce monde
0: et ça va pas s'arrêter, je pense. Hein. Et... Parce que moi, à chaque fois que je vais dans un magasin, il y a toujours un nouveau euh, corner euh, d'une marque dont j'ai jamais entendu parler. Oui. Enfin, hier, on était. <rire> c'était hier ou avant-hier? On était à Selfridges. Un équivalent de, je sais pas, Gal- de Printemps Lafayette. ou de Galerie Lafayette. Ouais, ouais. Et on a vu un, un, une marque de beauté qui s'appelle Way. Et genre, c'était écrit en grand euh, Way means yes in French. Okay. But the more relaxed version of yes. (rire) J'étais là vraiment, vous avez brainstormé ça, vous vous êtes dit, on va créer une marque de beauté qui s'appelle Ouais. (rire) (rire) En plus, il n'y a pas le S, ils ont écrit un Ouais bizarre. Je me suis dit, bon, bref. Oui,
1: mais peut-être que pour les Américains, si tu mets un S, ça fait Ouais.
0: Ouais, ça les perturbe. J'ai trouvé ça trop drôle. Je me suis dit, ben, en effet, c'est pas saturé. hein. C'est une industrie. Pour moi, elle a toujours l'air saturée parce que je ne suis pas la cible. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours friands de tester des nouvelles choses dans cette industrie. C'est impressionnant.
1: T'as plein d'influenceurs qui lancent leur marque de beauté. T'as plein de de, de gens qui qui vont faire des partenariats avec des marques de vêtements ou de marques de sport quand t'as un influenceur euh, forme, santé, sport, etc. Je pense que c'est un truc où tu ne... Au début, moi, la façon dont j'analysais le truc, c'était vraiment genre « ouais, mais t'as déjà 10 marques qui font ça, je vois pas pourquoi moi je vais faire ça oui. ». C'est comme quand il y a eu les, les, les box beauté, t'en avais plein sur le ça marché. Ça explosait très très
0: vite, et, du... et les gens ont été vite fatigués aussi de ça, on dirait.
1: Oui, mais pour... moi, je pense que s'ils ont aussi été aussi vite fatigués que ça, c'est que c'était toujours la même chose, t'avais peu de variations dans le mmh. sens où, ben, tu vois, t'avais pas de box beauté pour les femmes noires, ou alors que un certain type de peau que, en termes d'échantillons et aussi en, au niveau des marques en fait mm-hmm. en termes d'échantillons, tu avais toujours le même type d'échantillons et quand tu veux même si tu veux faire une box beauté spécialisée oui. pour les peaux noires ça coûte cher en fait, ça faire un échantillon cher. ça coûte plus cher que faire un, un produit en taille finie. Mm-hmm. donc tu vois c'est pas rentable pour les, pour les marques de faire ce genre de truc, c'est ça. et du coup quand tu vois tout ça mais à côté de ça, tu as des marques de, de beauté qui... Alors, chez Sephora, ils appellent ça les beautés ethniques, mais tu vois, tu as des marques qui font spécialisent dans les peaux noires, spécialisent dans les peaux asiatiques, spécialisent dans les machins, mmh. et ça continue et ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Je, je sais pas, les influenceuses beauté, je, je... même si, après le Covid, il y en a certaines qui ont un peu changé leur façon de voir... Ils elles ont beaucoup changé de... leur ligne éditoriale. Elles continuent de fonctionner, elles continuent ouais. de recevoir des produits, elles continuent d'être y à des trucs, etc., ouais. tu vois. Donc, je pense, et c'est... Après quelques années, je me suis dit, mais c'est pas parce qu'une industrie te paraît saturée que ça veut dire qu'elle est forcément saturée. Parce fait. que t'as pas forcément besoin d'avoir des millions, hein, t'es pas... Euh, tu en sais... fait, si elle,
0: te, si elle te paraît saturée, c'est que, euh, premièrement, je pense que c'est pas l'industrie dans laquelle je dois travailler, d'office, mm-hmm. parce qu'elle t'inspire pas. Mm. Il faut que je travaille dans une industrie qui va t'inspirer et qui va faire, justement, que tu seras originale et que tu vas continuer à être originale, oui. en fait, parce que... Tu vas rentrer dedans en fait. Peut-être qu'elle sera pas saturée, mais peut-être que pendant que tu seras dedans, elle va commencer à saturer. Qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver après toi. Qu'est-ce oui. qui va faire que tu vas rester pertinent oui. Moi, je, je j'essaie de voir mon anxiété comme un avantage. Oui. Ça veut dire que je vais réfléchir jusqu'à 2050. Qu'est-ce qui peut arriver à ma marque quand je la lance C'est quoi le pire qui puisse arriver C'est quoi le meilleur qui puisse arriver Donc, je, je j'en, j'encouragerai vraiment la personne à à être créative. Et puis en après, fait, quand es je pense que quand tu lances ton entreprise, tu n'as pas forcément besoin d'avoir euh, l'âme d'un créatif comme on, on l'entend euh, au sens premier du style, euh, voilà, je suis capable de dessiner des trucs ou ce, ce genre de choses, mais vraiment la créativité, genre, la débrouille. Tu vois, tu es capable de. C'est vrai, que... tout le monde n'a pas ça, mais en fait, je me dirais, si la personne, elle n'est pas comme ça, je dirais, prends ton temps, tu vois, réfléchis, réfléchis avec qui tu peux t'associer, etc. C'est ça, parce que tout seul, en fait, c'est. Pour... Ouais.
1: pour pouvoir. En fait, il faut être capable d'identifier ses forces et aussi ses faiblesses. Mmh, et une fois que tu as identifié tes vrai. forces et tes faiblesses, tu vas dire, bon, bah écoute, moi je, sais que je suis fort, fort, fort là-dedans, parce qu'il y a des gens, leur vie, c'est de proposer des concepts. C'est vrai, hein c'est quoi, vrai. Quoi que ce soit, ils proposent que des concepts, et à chaque fois qu'ils pro- proposent des concepts, ça pète. Et ben, bah, tu sais que c'est ça ta force, bah, franchement. Tu vas, tu vas t'associer avec plein de personnes pour créer des concepts, tu fais tes concepts, et puis ça marche.
0: Et puis, t'as des gens comme nous, il y a trop d'idées, on sait plus quoi en faire. Oui,
1: mais et après, il faut Je t'assure, pris, c'est exactement
0: ça. Pris ça, pris ça mais il y a des trucs, franchement, fais... non, moi, je, je, je vais pitcher une idée à quelqu'un d'autre, je préfère, parce que je me dis, non, mais c'est pas possible. J'aurais pas assez de vie pour faire tout ça. C'est Donc, ça. Tu, tu glisses des idées par-ci, par-là. Mm. T'as déjà pensé à faire ça Non, parce que toi, ça tirait bien, tu vois. <rire> moi, je suis pas le temps, mais toi, ça tirait bien. <rire> c'est c'est bien. Tu veux pas tester C'est ça. Euh... OK. Non, Comment tu le vois Comment tu le vois, le podcast Parce que pour le coup, le podcast, c'était notre, c'était notre hobby. Hein. C'était pas, euh... Moi, je le voyais un peu comme une sorte de journal intime, pas intime, au début. Ouais. Tu vois, c'est spécial.
1: Bah, en fait, c'est juste que là, on est dans une période où après, après Covid, etc., on a vu qu'il y a beaucoup de, de, de plateformes qui ont créé leurs podcasts originaux, etc., qui ont un format, etc. Et j'ai l'impression que là où, au moment où on s'est lancé et mmh. Maintenant, j'ai l'impression que tous les deux matins, enfin, tous les quatre matins, tu as un peu de qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, il y en a certains qui ne durent pas, il y en a qui ne font qu'une saison, il y en a parfois qui ne font que deux épisodes, après c'est fini. Fin, oui, et puis, tu as même
0: ceux qui sont destinés à ne faire qu'une saison aussi, ce genre c'est, de choses. Ouais.
1: Mais tu vois, je trouve ça différent, un truc qui mmh. est destiné à ne faire qu'une saison, ou alors un truc qui s'arrête, tu te dis, ah, il va y avoir une suite, et après, tu ne sais pas ce qui se passe. Mmh. Donc, même si ça a commencé comme un hobby, le truc que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, ça nous offre certaines possibilités qu'on n'aurait pas eu autrement. Et je suis prête, tu vois, comme je disais, mmh. je suis une employée professionnelle, mais je suis, je suis capable de faire certaines infidélités.
0: Je suis désolée, je n'arrive <rire> pas trop <de proposer> sérieux. <rire> <rire> j'essaye, j'essaye, mais non, vas-y, vas-y, dis-le, voilà. dis-le, j'arrête de, c'est j'arrête. Okay. J'ai
1: mon filet de sécurité, mais je mmh. ne m'empêche pas d'explorer d'autres de voies Et je me ouais. dis, là, je veux, et c'est ce que j'avais dit à Ndaya à un moment donné, je dis, la boîte dans laquelle je suis, je suis heureuse parce que je, je sens que je peux mmh. pas dedans, mais je ne veux pas juste me consacrer à ça et puis laisser le podcast. Je veux vraiment explorer les deux trucs à fond parce que j'estime c'est que c'est dans la polyvalence que tu excelles, ouais. moi, j'excelle. Je ne dis pas pour les autres, mais que moi, j'excelle. Ça veut dire ouais. que...
0: Moi, je suis à 1000% d'accord avec toi. Je pense que je me retrouve vraiment dans cette phrase. Ouais.
1: Voilà, parce que je me dis... je peux apprendre. C'est pas parce que j'ai un, un travail qui me permet de payer mes factures et qui me permet de, de m'épanouir et de découvrir certaines choses... Chaudes. Sur moi, mmh. que je ne peux pas l'explorer, l'exploiter pour autre chose.
0: Exactement. Et oui.
1: donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. C'est que je me dis, là, ce que je fais, j'apprends énormément, mais ce que mmh. j'apprends là-bas, ça peut être applicable pour le podcast, ça peut être applicable pour une autre aventure que j'ai envie de faire. Mmh. Et je me dis, bah, quand je vais créer. Le... Et parfois, j'ai des trucs. C'est vrai, en fait. Podcast, c'est vrai qu'il y a des gens, là, ça les fatigue.
0: Ça les fatigue d'apprendre des choses. Ouais, non, mais mais tu vois, toi, tu le vois vraiment en disant, non, c'est... je l'apprends, c'est pas perdu. Ça servira forcément oui, sert... à un moment donné. Oui, il tourne
1: à mille à l'heure mmh. Et je me dis, bah. Et ça, je pense que parfois aussi, c'est, c'est mauvais parce que tu as l'impression que tu sais tout faire. <rire> et tu et ça, quand je tu dis ça, capable.
0: quand tu dis ça, j'ai des flashbacks de quand on a lancé le site internet, on devenait folle.
1: Ouais. On devenait folle, on, a... on disait,
0: ah, donc Webmaster, c'est vraiment un métier. Non, <rire> on ne dormait
1: plus. On wow. ne dormait plus. Je tu te dis, bon, bah ben là, je suis capable de le faire. Et, et maintenant, tu te dis, bon, là, ce, ce que je trouve où on, on, on a quand même mûri, ouais. c'est de se dire que, en fait, ça, on ne peut pas le faire on est on a nos idées on a etc mais on a besoin d'un regard extérieur parce que parfois tu tellement la tête dans le guidon tu vois pas que tu fonces dans un mur
0: tu vois pas que tu fonces dans un mur et aussi des fois on on a tendance en fait quand tu es tout seul tu as tendance à focaliser sur des choses qui en fait ne sont même pas importantes ouais. tu vois comme tu es vraiment sur 1000 dossiers en même temps ouais. tu fais un blocage sur une virgule dont personne n'a prêté attention, on savait même pas qu'il y avait une virgule là-bas, mais toi t'es là, est-ce que c'est pertinent de mettre une virgule à cet endroit c'est Je sais vrai pas, vrai. j'ai l'impression qu'ils vont me percevoir différemment, ils vont se dire qu'on n'est pas... À <rire> temps, tout
1: est suranalysé ouais, aussi. Enfin, c'est vrai. C'est un peu un couteau à double tranchant, mais ouais. là ce que je me dis c'est que je vois pas pourquoi je me permettrais pas d'explorer le truc à fond et de m'arrêter quand je sens... Euh j'aurais vraiment aucun problème, même si ça me fend le cœur de dire, bon bah, là, je pense que je suis arrivée au bout, je ne vois pas ce que je peux te donner de ouais. plus, je ne vois pas ce que, ce que ça peut m'apporter de plus et mm-hmm. je suis prête à passer à autre chose et de me concentrer sur d'autres choses. C'est mais c- ce qui est bien, c'est comme c'est un truc qui est à notre image, et bah, là, ce qu'on est en train d'explorer, on a l'image qu'on a créée, nous deux, mais ouais. explorer aussi ce que ça nous apporte individuellement et comment on c'est peut ça. avancer individuellement de mm-hmm. notre côté, parce que on n'est pas des siamoises, on a des envies complètement différentes, on a mmh. des envies t- complètement différentes. Donc là, on a la possibilité de travailler ensemble et de se dire, bon bah, on peut faire ça ensemble. On est capable de se retrouver là et de, de s'entraider, et de, 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 de s'apprendre des choses mutuellement. Ouais, on apprend, on s'élève. On s'élève, ça, on en fait, est capable ouais. de se motiver quand il y en a une qui est un peu moins motivée. On est capable de, de, de se dire les choses aussi parce que c'est pas évident. Enfin, je pense que ce qu'on fait toutes les deux, j'aurais pas pu le faire avec n'importe quelle autre personne dans Ça, c'est sûr. Courage.
0: C'est sûr. Et, Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a certains programmes en fait, qui, t- qui tiennent pas. Ouais. Parce en fait, je pense que ça... En tout cas, quand tu fais un podcast à plus d'une personne, ça demande une certaine alchimie. Ouais. Et l'alchimie, tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu peux créer. Si tu ne l'as pas, tu l'as pas. Si tu l'as c'est... pas, si tu
1: ne l'as pas. Et si tu n'es pas capable de, com- de communiquer, tu vois... Mm. Je pense que ça nous a mis du temps de pouvoir se dire, écoute, là je suis fatiguée, je, vraiment je ne peux pas. Je, mmh, je mmh. peux tout, je peux tout faire, mais là en ce moment je suis désolée, je n'ai pas le temps. Ouais. Je veux me concentrer là-dessus parce que c'est important et aussi accepter que l'autre n'est pas le temps pour quelque chose parce que c'est ça. en fait de se rendre compte qu'on n'est pas au même timing, de se c'est rendre vrai. compte que toi parfois tu vas avoir beaucoup d'énergie pour faire un truc et moi en fait mon énergie je vais la mettre ailleurs. C'est ça. Parce que je sais qu'en mettant notre l'énergie ailleurs ça va nous apporter par la suite et de comprendre que OK, mmh. là, tout les deux, on est hyper motivés. On va travailler matin, midi, soir dessus, mmh. Et puis, à un moment donné, ça va être Daya qui va travailler énormément dessus. Je vais lui dire, non, mais là, je peux pas. Là, je je vais lui dire, là, slow je... down, slow down. Je vais lui dire, non, non, mais écoute. Et puis, c'est bien parce que tu... Daya est plus euh, créative que moi, dans le sens traditionnel. Merci, Donc, merci, je prends le conflit. Mort. Non, mais tu vois, dans le sens traditionnel du terme, c'est oui, qu'elle okay. elle est, elle a une âme beaucoup plus artiste, a beaucoup plus... Euh, mmh. euh, je dirais peut-être intuitive, mais tu vois vraiment ouais. plus, euh, genre, j'ai envie de faire un truc, j'imagine, machin, et on y va, etc. Et toi, tu incarnes
0: vraiment la raison.
1: Et moi, je suis là, je me dis, OK, on peut s'envoler, <rire> mais il nous faut des parachutes. Voilà,
0: voilà, c'est <rire> pragmatique, la raison. Elle me dit, j'aime beaucoup cette idée. Au vu de nos finances, madame, <rire> au vu de nos finances, au vu de notre capital énergie, ouais. je pense que ce serait judicieux de se concentrer. <rire> sur l'idée principale non, c'est, c'est vraiment ça, c'est, ouais, ça. Et c'est, parfois aussi, c'est un bon mélange t'as
1: besoin d'être infusé d'un peu de ce mmh. ok je saute sans parachute à que pourra et parfois t'as ouais. besoin aussi de dire ah non je vais mettre mon parachute parce que sinon on va se mettre dedans c'est vrai et c'est, ça ouais. nous a mis du je pense qu'on a pris du temps pour trouver cet équilibre et de se dire que bon bah là on, on... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à voir les choses de la même façon, on a toujours le même objectif par rapport au podcast, et là, on travaille pour atteindre cet objectif-là, et on arrive à se se tirer pour aller vers cet objectif.
0: Mais en fait, je pense que c'est parce que, même si on n'a pas les mêmes ambitions, etc., on reste quand même dans les mêmes valeurs tu oui. vois je pense que si on se retrouvait à un stade en fait où les valeurs elles commencent vraiment à différer oui. ce serait dur de rester de rester dans la même mouvance oui. mais euh, ouais en fait tu vois c'est bizarre mais j'étais j'étais un peu ému quand elle dit ouais si on arrive aux limites du podcast etc je trou- je serais pas ça, ça me... il faut j'arrêterai en fait, je vais pas ouais. forcer et c'est ce que je me dis aussi en fait je trouve que c'est une super aventure, mais à un moment donné oui, on... je suis sûre qu'on va atteindre nos limites tu vois, oui, je ne vois pas à 60 ans encore et <rire> se poser les dire écoutez, l'été noir alors hier on était au mariage du fils de machin de truc, tu vois et j'avais mis une vieille jupe on a non mais après qui sait, peut-être que ce sera intéressant tu vois, mais je pense qu'à un moment donné oui, on va atteindre la limite et on se dira, en fait ce sera pas ce sera pas une grosse rupture pour nous parce que la vie elle continue. Tu vois, tu oui, fais mais... déjà partie de ma vie avant, tu feras partie de ma vie après, oh, donc c'est pas.
1: Cute. <rire> <rire> Et t'es bien ce soir. <rire> non mais en fait, c'est, ouais. en fait le, de se dire que c'est pas parce qu'on a une partie, une partie de notre vie qui est enregistrée, qui est partagée, mm-hmm. que on ne peut pas continuer d'impacter la vie des gens comme on a envie d'impacter la vie des gens différemment.
0: Et puis, tu sais, il euh, y a des gens qui sont impactés par des épisodes qu'on a enregistrés en 2018. Quoi. Donc, euh, tu vois, je me dis que même oui. si le podcast prend fin, il y a toujours des gens qui peuvent le découvrir. En fait, il est là et il, est, il, est, il, est, il fait partie de l'espace public. Quoi, oui, c'est ça. C'est du, il est dans le domaine public. Donc, c'est pas, après, c'est pas un problème.
1: La seule chose qui pourrait le rendre démodé, c'est que les réalités soient complètement différentes, ce qui peut arriver dans 20, 30 ans. Mais pour ce qui est de nos contemporains, je pense que ça, peut... ça va continuer à C'est ça.
0: On va passer au, au sujet euh, qui fâche, les, euh, les coups durs, parce qu'il y en a eu, hein. il y en a eu beaucoup. Pas seulement dans le podcast, mais dans la, dans vie, la vie pro. Euh, comme je disais précédemment, moi j'aime, j'aime beaucoup faire des contrats... Ah non, je pense que je ne l'ai pas dit en fait, je suis employée en ce moment, mais en fait ce que je fais moi, c'est que je prends beaucoup de contrats, euh, de contrats temporaires en fait, et euh, j'aime, bien, je, j'aime bien cette idée en fait Parce que ça me permet de mettre Beaucoup d'énergie parfois pendant un temps Peut-être oui. 80% dans le domaine salarial Et mettre 20% de mon énergie dans le podcast Et oui. après d'avoir une pause en fait Entre différents contrats Où je vais me dire ben, pendant un mois Je vais me concentrer à 100% sur une chose oui. euh, Pour l'instant moi ça me convient Parce que ben, déjà je suis pas seule euh, Je conseillerais jamais ça à quelqu'un Qui dépend uniquement de, son, de ses revenus En fait ce oui. serait trop risqué et, euh, et même comme ça, il y a quand même des situations dans lesquelles, en fait, c'est un peu complexe, tu vois. Tu peux pas avoir euh, droit à, aux, aux mêmes choses en fait, en oui. service bancaire ou dans ce genre de choses en fait, en Angleterre quand t'as une personne qui fait du, du temporaire. Oui, mais euh, pour l'instant, moi, j'y trouve, euh, j'y trouve ma pomme. Mm-hmm. Donc, ça me convient très bien. Mais j'avoue que. J'ai, l'an dernier, j'ai eu un gros coup dur parce que j'ai, j'ai trop pris mes aises dans un contrat, j'ai beaucoup trop pris mes aises, et juste au moment où j'étais en train de dire à Néné, tu sais quoi, si eux ils me proposent un contrat en permanent, peut-être que je vais l'accepter, peut-être que si on me propose un CDI là-bas, je vais y réfléchir, je vais me dire bon, euh, tu sais, j'ai trouvé mon coin tranquille, j'ai le iPhone du bureau, j'ai le laptop du bureau <rire>
1: à l'aise,
0: quoi. <rire> j'étais bien. trop à l'aise. J'étais trop à l'aise. J'avais installé tous mes logiciels par rapport au podcast sur l'ordi du Travail. Je me disais, c'est très bien. Et en fait, j'étais tellement à l'aise que bah, je me suis même pas rendu compte que comme bah, mon contrat euh, approchait de la fin, en fait, qu'ils, qu'ils envisageaient pas du tout, en fait, de me prendre ouais. en, en, en permanent. Et, euh, et en fait, j'avais jamais, je pense que j'ai jamais été aussi affectée, en fait, par un changement de job. Ça m'avait vraiment choquée. Ouais,
1: en bah, fait, j'ai tellement que pas vu venir. Tu t'es dit, ouais. oui, voilà... Ils me prolonge, ils me prolonge, tout va bien. C'est ça, j'arrêtais
0: pas d'être prolongée, donc je me disais tout se passe bien, et ouais. puis je commençais vraiment à m'habituer à mon équipe, et tout, on avait nos petites aises, et, et ce, qui avait fait encore, ce qui m'avait vraiment piqué, j'ai les souvenirs qu'en en fait, ils avaient donné mon rôle à une personne qui était beaucoup moins compétente, mais comme elle avait plus d'ancienneté, elle avait eu droit au rôle. Ouais. Et le plus dur, c'était de devoir former cette personne, en fait. On ouais. te dit, ouais, merci pour tes services, mais maintenant, tu vas former la, la fille incompétente.
1: Va te, va te puis, tu,
0: tu nous rends le téléphone et, et tu, tu t'en vas. C'est <rire> ta de
1: téléphone, vraiment. Ah, ça m'a fait mal. Ouais.
0: Ça m'a fait mal. Et f- franchement, c'est... C'était juste, sur le coup, en fait, c'était vraiment un coup dur parce que, tu sais, tu, quand tu es face à un coup dur, tu remets tout en question. Yes. Tu te demandes, est-ce que j'ai été vraiment assez professionnelle Est-ce qu'il y a une chose qui manquait Est-ce que j'ai fait des erreurs est-ce que, etc. Et en fait, il m'a, je pense que ce, ce moment-là, il était important pour moi parce que là, j'ai vraiment passé un cap où avant, par exemple, j'étais dans un job j'arrivais à faire mon travail, mm-hmm. euh, voilà, on t'arrive pas d'éloge sur moi, Ndaya, c'est super, t'as tout fait mm-hmm. dans les temps, blablabla, bla, bla. et j'arrive à faire aussi d'autres choses à côté, etc., je suis super contente, et je me dis toujours, mm. j'avais toujours ce truc de, de dire, non, mais c'est parce que j'ai le temps, c'est parce que j'ai le temps, non, mais t'en fais pas, j'avais le temps. Mm. Et en fait, j'... depuis que j'ai eu ce rôle-là, mm. depuis que ce rôle-là a pris fin, en tout cas, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne l'habitude de me dire, mais en fait... Euh... En fait, non, t'excelles. C'est pas une mauvaise chose, tu vois, de, de d'identifier aussi où est-ce que tu fais bien les choses. Je me disais, à force de travailler avec des gens qui font la même chose que moi et de les voir tout le temps, donner l'impression qu'ils sont sous l'eau, et moi, de prendre mes pauses. Tu sais, je prends des poses clopes, mais je fume pas. <rire> je prends des poses clopes, genre 15 minutes chaque heure. Je me dis, c'est bon... Euh je vais aller respirer l'air frais etc ouais. et puis c'est tout mais genre, j'arrive à faire ça et les gens ils te regardent genre ça va t'es pas trop débordée non mais si t'es pas trop débordée est-ce que tu pourrais m'aider sur tel dossier et en fait un jour je suis rentrée mais j'ai vraiment dit à mon mari genre j'ai poussé la porte j'ai jeté mon sac par terre j'ai dit eh, mais en fait franchement je déchire mais genre je déchire au travail je suis excellente en fait il faut vraiment que j'arrête de, de douter de moi c'est, ex- c'est exagéré et euh, voilà, c'était ma minute, euh... <rire> la minute c'était la minute, je me la pète, mais non, mais c'était vraiment, euh... en fait, je trouvais ça intéressant, parce que je me dis que à chaque fois qu'il y a, un, il y a un moment difficile dans la vie, sur le coup, en fait, tu souffres vraiment, tu te dis, oui, mais ça. qu'est-ce qui m'arrive, mais je comprends pas, tu remets tout en question, et avec un peu de perspective, six mois ou un an plus tard, tu te dis, mais en fait, non, j'avais vraiment besoin de ce moment-là, parce ouais. que ça m'a permis de m'élever, et en plus... Pour le coup, cette, cet exemple-là, c'est vraiment euh, « history », parce que j'ai trouvé un job après avec encore plus d'avantages, mmh. avec un meilleur salaire, avec plus de flexibilité. Mais, mais genre, j'en parlais, tu vois, je passais des entretiens, j'ai appelé Néné, je disais « Non, mais Néné, là, j'ai l'impression que j'ai fait le casse du siècle. <rire> » <rire> En plus, avec Néné, tu, comme nous, on est vraiment… Euh on est au même niveau au niveau d'ambition tu vois elle trouve un job elle me dit ouah il me propose tel salaire je suis là ouais il va falloir que je change, que je change de job il faut ah, que, que je te ça. rattrape ah, à chaque fois on fait... non mais dis la vérité à chaque fois on fait ça on dit tu gagnes combien là Ouh là là
1: il faut que je te rattrape c'est chaud j'arrive bientôt j'arrive
0: à chaque fois on dit j'arrive j'arrive on dit les bénéfices là oh. après elle me parle elle me dit oh, j'ai des intéressements en ce moment mmh. <rire>
1: <L'intéressant>,
0: c'est, bien. <rire> c'est bien. À chaque fois, on a des discussions comme ça. On se dit non, 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 non. Il y a moyen de s'élever. Il y a moyen de s'élever.
1: Non, mais après, ce qui est bien, c'est que c'est pas de la compétition malsaine. C'est, c'est ça, en c'est fait, vraiment ça. Capable ouais. d'arriver là, c'est-à-dire que moi aussi, on en bougeant deux trois trucs, mais c'est vrai que les sur on les, s'encourage
0: beaucoup là-dessus. Ouais.
1: Sur les questions des coups durs. c'est frustrant. Comme on disait tout à l'heure, c'est que comme as différentes ambitions, tu peux parfois gérer plusieurs choses en même temps, et mm-hmm. là, parfois tu es T'as, la... t'as pas le temps en fait. Et donc, ça te crée des frustrations. C'est tu vrai. Dis, mais j'arrive pas à tout faire, je suis fatiguée. Ou alors, tu as peur de faire des erreurs, des choses comme ça, et t'arrives mm-hmm. pas à te... à te concentrer pour faire un truc. Ça c'est, vraiment, euh... ça, c'est vraiment difficile. Et l'autre chose aussi, c'est que quand tu t'investis à fond et que t'as pas ton retour sur investissement, ou pas de la façon où tu souhaiterais l'avoir, oui, tu frustrant. remets. Tout en cause. Là, tu te dis, non, mais est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que c'est vraiment ma place, Et puis, tu perds en
0: motivation. Ouais. tu as du voilà, mal à, te, période, à continuer, fait... quoi. C'est juste là, tu vas me dire, non, mais vas-y, j'éteins tout. Ouais. Euh, je ne touche plus à rien, ça m'énerve. je ouais. ne peux plus vraiment, rien voir, quoi. Euh, ouais. en fait,
1: Les coups durs, c'est les frustrations que tu peux avoir euh, au quotidien, tu vois. Et ce n'est pas ouais. forcément aussi difficile que ce que toi, tu as vécu. Ouais. Mais vraiment, parfois, c'est... parfois, ça te prend au visage. où tu, te... où, tu vois, tu peux te prendre une tu vois c'est tu te le prends comme une porte en plein visage ouais. franchement tu, te, tu te dis mais en fait depuis tout ce temps je fais ça je fais ça je donne mon argent mon énergie là dedans là dedans là dedans je fais ça je fais ça je fais ça et c'est comme ça que je suis récompensée et c'est comme ça mmh. alors que moi je, je faisais vraiment ça parce que pour montrer ta dessus ou quand tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une promotion et que toi tu voulais cette promotion là et tu te dis mais en fait pourquoi on la donne à telle personne qu'est-ce que mmh. et, tu, et là tu commences à dire mais de toute façon cette personne travaille pas spirale spirale que je m'arrête ça sert à rien mais c'est, c'est vrai c'est vraiment euh... Pour moi, en fait, les coups durs, c'est vraiment ces petites frustrations au quotidien où je me et, et j'essaie vraiment de re- relativiser, de me dire, mmh. écoute, si, si c'est pas maintenant, si c'est pas grave, c'est que ça va arriver à un autre moment. Je suis censée tenir, tirer une leçon de ça, mais le premier réflexe, c'est bon, là, qu'est-ce que je fais <rire> que
0: je... Ah là, pour le coup, moi, c'était mmh. mon père qui avait fait preuve de grande sagesse. Il n'arrêtait pas de me dire, écoute, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui t'attend derrière. Là, pour l'instant, tu as l'impression que c'est, c'est tout ce qu'il te faut, mais c'est rien. Il m'a bah, dit, ça, c'est un petit palier, tu vas encore augmenter le palier, etc. Ça va très bien se passer. Et moi, j'étais là. Je l'écoutais, genre à moitié, genre, non, mais non, tu comprends pas. Ah, tu comprends ouais. pas si tout s'effondre, en fait. Et lui, il était là, non, non, tu es vraiment en train de t'aider, ça va très bien se passer. Et il avait raison. Ouais. Mais euh, après, il y a un truc que j'aime bien faire aussi avec les coups durs. Et après, c'est un conseil aussi que je donne aux gens. Hein. Quand ils me racontent euh, un moment difficile, je leur dis, en fait, tu vas te mettre devant le miroir. Tu vas imaginer que tu as une cérémonie, tu as donné ton Oscar. Tu montes c'est sur le pupitre et tu bien. dis. Euh... Euh... Il y a cinq ans dans ma carrière, on m'a euh, licencié. Euh... Euh, pour telle et telle raison, j'étais dans la rue, j'apprends ça au téléphone, comme ça, je commence à pleurer, etc. Mais euh, voilà, de, quelques mois après, j'ai persévéré, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci, et c'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous avec cet Oscar. Et euh, je voudrais remercier euh, je veux... mon employeur machin qui m'a viré parce qu'il m'a donné la force de mettre toute mon énergie, toute ma frustration dans cet art, dans cette œuvre que, dans cette œuvre que je vous livre aujourd'hui. Merci. À toutes les personnes qui ont échoué.
1: Merci! Ça, c'est une, une facette de Daya. Je... Si un jour, on m'avait dit que j'allais la voir en Motivational Speaker, j'allais dire. Allez. Alors, là. <rire>
0: Alors là. Moi, je crois que c'est à cause de l'autre, là. <rire> c'est à cause de mon mari, là. Le, que tu
1: fréquentes, ouais, le gars que
0: tu fréquentes. Ouais. Ah, ouais, ouais. Je crois que c'est à cause de lui. Ouais. Mais non, mais c'est trop vrai, parce que franchement, une autre fois, je parlais avec une amie, elle me racontait un truc. Pour moi, c'était rocambolesque. Et je disais, mais tu te rends compte, ton histoire, elle est folle. Et elle me disait. Non, tu trouves Non, non, moi, je trouve... Enfin, tu vois, c'est juste une histoire, quoi, c'est ma vie. Et en fait, quand t'as pas cette perspective, tu te rends pas compte, en fait, de... ouais. des grosses étapes qui se sont passées dans ta vie, tu les vois pas de cette manière. Et je trouve ça, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est le côté créatif. Mais j'aime bien l'idée de romancer un peu les choses et de ouais. se dire... Tu vois, il y a un happy ending derrière. Il ouais, y avait ça. une raison, en fait.
1: Moi, le seul truc que je me dis, c'est que quand le... la larve, elle est devenue papillon, tu vois, elle devait être comme ça. Elle se dit, oh.
0: <rire> c'est dégueulasse là-dedans, on n'est pas à l'aise tu vois <rire> Comment on fait
1: et donc, Du coup, c'est vraiment ce, ce truc-là que j'essaie d'appliquer aussi au quotidien En me disant, en fait, à chaque fois que je me sens vraiment inconfortable Ça veut dire qu'il est temps pour moi de changer mm-hmm. Et il faut que je trouve quelque chose qui me permette de passer à autre chose Et, de, et d'avancer, en fait Et pas de ouais. rester bloqué dans cette situation Parce que c'est trop facile de rester bloqué dans une certaine situation Où c'est comme si tu as si la tornade et tout Toi, tu es au cœur de la tornade De l'autre côté de la tornade, il y a le soleil Mais toi, tu vas rester dans... Dans, dans le cœur de l'internet, parce que tu as peur d'affronter ce que tu as affronté, mmh. et j'essaie de ne pas avoir peur d'affronter les choses, ou du moins quand je fais les affronter, je me dis, je vais encaisser ce que j'ai encaissé, parce que comme tous les bons boxeurs, il faut savoir encaisser des coups pour savoir prendre le bon coup et gagner, et gagner le combat.
0: Mmh. Donc, tout coup, à fait d'accord.
1: Un, c'est un peu... Mais... Bon, là, c'est beaucoup de sagesse qu'on trouve. Peut... T'as vu non, non, mais moment...
0: j''en plus, j'allais venir au point suivant. J'allais dire, franchement, comment on, a fait, comment on fait pour s'améliorer Comment on a fait pour s'améliorer dans les années et tout, en, termes de, de en tout termes de personnalité, de travail, même d'éthique de travail, en fait
1: Alors, moi, ce que je fais depuis toujours, je pense que moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast, c'est l'introspection mmh. tout le temps au moment de mon anniversaire. Oui, c'est vrai. Je, le nouvel an, pour moi, c'est rien ce qui compte <rire> c'est mon anniversaire, parce que c'est là que je me renouvelle. Et la semaine, en général, avant mon anniversaire, je remets tout en question je tous mes choix je me dis bah voilà l'année dernière j'étais là j'avais envie de ça qu'est-ce que j'ai accompli qu'est-ce que je veux faire où est-ce que je vais aller etc les objectifs -hmm. que j'ai dans la vie je peux vous le livrer aujourd'hui. Un de mes objectifs dans la vie, c'est d'être la meilleure grand-mère du monde. Donc, c'est-à-dire que je fais les meilleurs gâteaux, je fais les meilleurs papiers cadeaux, j'ai les meilleures anecdotes. Tu oui. vois, quand tu, tu dis ça, tu m'as Les marqué. meilleurs secrets, sur
0: Ah, tu veux savoir des dossiers sur ton père je, je, vais te te raconter. je vais te dire. Je vais être la meilleure
1: <rire> mamie du monde, c'est mon objectif ultime dans la vie.
0: Tu c'est vois. vrai, c'est et
1: vrai. J'en ai parlé avec un de mes collègues, il m'a dit Mais donc, il y a des gens qui ont des objectifs de s'acheter des maisons, de, d'avoir des portes, d'avoir autant d'argent, et trucs. Et donc, toi, ton objectif c'est d'être la meilleure grand-mère du monde. Je vrai dis vrai. Hein. Moi, je serais la grand-mère du quartier qui connaît tous les enfants qui... et les petits-enfants qui viennent et qui disent « Ah, oh, salut, mamie !» Je serais mamie-nénée du quartier. C'est ça, mon objectif <rire> dans la vie. <rire> <rire> je... <rire> ça <rire> voilà, me déchire. C'est... C'est vraiment, ça euh... me déchire. C'est mamie-nénée vie...
0: du quartier. Et, euh,
1: franchement, oui. <rire> <rire> Mais, euh... C'est impressionnant. Mais du coup, c'est, c'est... le fait de faire cette réflexions à chaque fois mon anniversaire, donc tu remets, tout... enfin, ça... tu remets tout en question, tu remets tes choix, tes, tes envies aussi en question, tu te tu te critiques aussi énormément, tu, oui. tu te dis bon bah voilà et tu te je dirais pas que c'est se ce comparer, c'est que tu vois par rapport à tes pères, tu te, tu observes autour de toi, tu dis bon bah voilà il y a ça il y a ça et aussi de se rappeler que c'est pas parce que tu fais pas la même chose que tout le monde que ça veut dire que ce que tu fais est moins valable que, les, que le reste. C'est que Tu peux avoir tous les gens autour de toi qui sont en train de se marier, puis toi, t'es pas marié, tu te dis oh putain, putain, je suis pas marié. Ou tu vas avoir tous les gens autour de toi qui sont en train d'avoir un enfant, tu te dis oh putain, putain, putain. T'as tout le monde autour de toi qui achète une maison, oh shit, shit, shit. Je <rire> suis en retard, je suis en retard, je suis en, en retard. Et, de, et je, je fais vraiment un effort conscient de me rappeler à chaque fois que mon timing n'est pas le timing des autres et que ouais. même si je regarde autour de moi, je vois tout ce que les autres ont accompli, je suis heureuse pour ce qu'ils ont accompli, mm-hmm. mais que moi, ce que j'accomplis, c'est pas moindre par rapport aux autres. C'est vrai. Parce que je j'ai trop entendu que j'étais différente en fait par rapport aux autres mm-hmm. de toute façon euh, on a eu cette conversation là tout à l'heure avec Ndaya, parce que j'ai eu une conversation avec des amis qu'elle connaît et qui me disaient oui mais ça ça t'intéresse pas tu veux pas ce genre de truc tu ouais. mais en fait il y a une différence entre de pas vouloir il y a une certaine nuance
0: dans ça ouais. et
1: de le voir de le vouloir autrement et ensuite je dis que moi je ne veux pas ça comme ça mais je le veux autrement et donc il y a tout ce tout ce, ce truc là et et de aussi d'échanger avec certaines personnes moi je sais que j'ai mes amis avec qui j'échange, j'en ai certaines avec qui je peux aller dans le, de, le détail. Et pour certaines questions, je vais leur parler parce que je sais que ouais. ça va me... Bizarrement, ça va me débloquer des choses. Et j'ai des tantines, des mamans, ce n'est pas, des... pas des tantines, c'est des mamans que j'appelle, où je dis, écoute, là, j'ai besoin de te parler, quand est-ce qu'on peut se faire un truc où on ne sera pas interrompu J'ai la chance d'avoir une maman un peu à l'écoute, mais bizarrement, je trouve que une... ma mère, ce n'est pas pareil. C'est jamais pareil. Ouais. Sais, une... J'ai fait l'expérience, la dernière mmh. fois, pour une situation particulière, j'ai dit, écoute, quand tu as un petit moment, appelle-moi. Elle me dit « Oui, voilà, ben je suis tout, oui, machin, etc. » Je lui explique toute la situation et tout. Alors, elle me pose des questions. Parfois, j'ai l'impression que c'est des questions éclatées. <rire> après, je lui dis mais... « Non, mais c'est pour t'aider, pour vraiment avoir une tu l'image complète du problème. » J'ai dit « Oui, et tout.
0: » C'est valable,
1: non Oui. Après, elle me demande d'envoyer des photos. Je lui dis « Là, tu commences à exagérer. Et j'ai dit <rire> <Et donc,
0: rire> Là, envoyer des photos, c'est pour envoyer à son groupe <rire> WhatsApp de FBI et dire « je connaissais cette personne
1: <rire> Et donc, elle, elle m'explique tout ça. Ouais. Je, je finis de m'expliquer tout mon truc. Et puis, elle me parle. Et donc, si vous ne savez pas, ma mère parle euh, palabre. Mmh, c'est et vrai. Donc, parfois, j'ai besoin. Moi, je suis... J... droit, ah non, au, but, ouais, droit tu... au but, franchement. Tu, tu me dis, il pleut, commence pas à me dire, donc, les nuages étaient gris, ils étaient chargés. Vraiment des... Non, il pleut. Et donc, on fait tout ce truc-là pour qu'au final, elle me dise, bon. Simplement, ma chérie, prie. J'ai dit, comment ça me <rire> J'ai dit, comment ça me Tu m'arnaques, là, tu m'arnaques. <rire> j'ai, <dit>, <rire> j'ai dit, ça fait une heure, je t'explique des trucs. Wow. À ce moment-là, on est en Elle wow. pris. Et après, elle, je lui ai
0: m'a dit, mais... Ok, j'ai déjà pris. Bon, après,
1: <rire> après j'écoute. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Et elle m'a dit, oui, tu m'as donné beaucoup d'explications. J'ai besoin aussi de, de réfléchir, d'analyser et je D'accord. reviens vers toi. Okay. C'est quand même six, sage. Ça fait six mois, madame. <rire> je tiens à le dire. Non,
0: fait... parce que j'allais dire, c'est quand même une sage décision de te dire je vais revenir vers toi un peu plus tard, etc. Oui, non, mais mais... Sera non, non, en, en fait, fait. Non, non,
1: okay. pas importe, tu vois. Bah, après, peut-être qu'elle a au Mais après, tu...
0: euh, si t'es passé à autre chose, tu vois, c'est pas
1: intéressant. Mais... <rire> oui, c'est, oui, c'est ça, mais bon. <rire> la situation ah, trop est trop... toujours telle celle qu'elle était. Donc, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est juste mm-hmm. pour te dire que parfois. Parfois, autant parfois, elle a des trucs, elle va te dire Ouais, t'as raison, moi, t'appelle je... Parce que pendant notre conversation, elle me dit Ouais, je trouve que t'as bien réagi par rapport à ça, mais est-ce que t'as pensé à ça bah, Tu vois, elle avait quelques insights qui étaient intéressants, parce que je mm-hmm. dis, c'est quand même une femme d'un certain âge, elle a vécu certaines choses dans sa vie. Mais pour d'autres trucs, je me dis, Bon, je ne vois plus ma tantine là, c'est qui. <rire> c'est
0: c'est qui va droit au but, celle qui bon. a pas peur de dire les choses
1: qui piquent. Oui, c'est la C'est la qui... bien d'avoir
0: quelqu'un comme ça dans c'est son entourage. Qui va
1: boire un verre. Je vais dire, Bon, tantine, tu vois là, après il s'est passé ça, après il s'est passé ça, après elle Ah, ma fille. On ne fait pas ça comme ça. Il fallait dire si il fallait dire ça, tu vois. Voilà. Et je me dis, là-dessus, je suis vraiment changeuse parce que ça me permet de remettre les choses en perspective. Et je sais que si j'ai un moment, j'ai l'impression que je suis bloquée. ou Que vraiment, je me dis, en fait, c'est pas une question pour mes pères. Je peux aller au niveau supérieur. Enfin, pas c'est supérieur, vrai, c'est excellent. Débloquer un autre cercle qui va m'ouvrir d'autres possibilités. Et le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est que je sais que quand mes grand-mères, elles avaient toute leur tête, elles te, disaient toujours, elles te glissaient toujours un truc dans l'oreille. Tu te dis, ah, oh, mamie Bon conseil, mais aussi... Le petit
0: dou- la petite dose de sagesse, là, avant p- de partir. La petite dose de sagesse, mm-hmm. tu
1: te dis, bon, ça, c'est bien. Mais aussi, j- j'ai remarqué que quand il y a quelque chose qui me tracasse, parfois, je vais avoir des-, des conversations les plus random avec des gens et il y a une phrase, ça m'est arrivé. Une fois, c'était flippant, j'ai regardé la personne et dit, t'as dit quoi, là Et cette phrase-là, elle a débloqué toute une situation. alors qu'on C'est vrai, ça arrive, hein.
0: c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis tout bien d'accord avec toi, c'est, c'est vrai, ça c'est arrive, que... c'est fou. Hein. Et-,
1: et parfois, des c'était qui... la clé.
0: Non, mais
1: c'est un personne tu te dis mais pourquoi toi tu vas mmh. me dire quelque chose comme ça non mais je trouve que machin et je comme ah ok ok puis après ça me débloque une situation mmh, les voix pas, du c'est... Seigneur ouais.
0: c'est impressionnant
1: donc euh, elle avait raison la dame maman quand elle disait de prier <rire> mais <rire> je sais pas, c'est pas mmh.
0: c'est ça hum. voilà, moi qu'est-ce que je dirais euh... qu'est-ce que je fais pour m'améliorer je pense que euh, je me critique beaucoup peut-être un peu trop parce que euh, après, je pense que toi aussi, t'es un peu comme ça, hein, le côté euh, trop perfectionniste. J'essaie de, j'essaie vraiment de lâcher du lest. Et je pense que c'est un truc qui fait que euh, on travaille bien à deux. On sait qu'on va travailler à plus, mais le deux, c'est vraiment le nombre idéal parce que on est tellement perfectionniste que ensemble, on a du mal à déléguer plus que ça. Euh, ce qui fait que déjà ce côté, ce ça a ses bon côté et c'est ses mauvais côté mm-hmm. mais le côté perfectionniste fait que tout ce qu'on fait ben, est, euh, est double checké au moins tu vois puis ça
1: prend plus
0: de temps que ouais petite. ça prend et puis parfois ça prend trop de temps mm-hmm. mais bon en tout cas c'est double checké mm-hmm. <rire> ce qui fait que dans le cadre du podcast euh, moi j'aime bien me réécouter parce que je sais que c'est un truc, euh, c'est, c'est valable juste pour moi. Mais je sais qu'en termes de diction, j'aimerais bien m'améliorer. J'aimerais euh, ouais. que ma façon de, de, d'articuler mes pensées en fait, soit plus claire, etc. Mm-hmm. Et il y a d'autres personnes qui vont me dire « Non, moi, quand je t'écoute, c'est très clair, etc. » Je vais ouais. dire « Oui, c'est très clair. » Mais ce n'est pas le niveau que j'ai en tête, en fait. en fait. Je veux passer à un autre niveau. Donc, je vais tout faire, en fait. Je vais tout mettre en place pour que je puisse... Euh, pour que je puisse... Euh, improuver. Pff. Améliorer, en fait, ce trait. Donc, ça va être... Euh, pas des TED Talks, je pas écouter les TED Talks, mais <rire> je vais écouter d'autres programmes audio justement où je sais que ces personnes-là sont beaucoup plus articulées, elles vont, elles sont au niveau au moins que j'espère atteindre. Euh, la lecture qui va me permettre d'enrichir mon vocabulaire, etc. Enfin, c'est tout bête, tu vois, comme tu m'expliquais dans les sims, dans des sims, s'il faut que tu fasses telle 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 chose, ça te débloque des compétences. C'est pas bête, tu vois. Il n'y a pas à réfléchir le euh, truc différemment. Donc j'aime bien, euh, j'aime bien cette idée en fait de faire ça, de me réécouter, de marquer mes petites notes, etc. Euh, dans le milieu pro franchement c'est pas euh, c'est pas pour me la péter hein, mais j'ai pas l'impression que j'ai besoin de m'améliorer je me dis euh, je sais pas s'il y a vraiment un point d'amélioration à à avoir en fait je trouve que ce que je fais pour l'instant ça me convient très bien je dis pas que je suis parfaite mais j'ai pas pas l'impression que j'ai besoin d'améliorer quelque chose pour débloquer un nouveau niveau en fait après ce que j'aime beaucoup faire dans le milieu pro c'est parler avec tous les gens des différents services, mmh. voir comment ils sont arrivés à ce niveau-là, mmh. de discuter en fait des différents euh, des différents parcours pro que les gens ont pu avoir. En fait, il y avait une chanson de rêve je, qu'on, qu'on écoute grave avec euh, avec mon mari, une chanson de fianço mmh. où en gros, il dit euh, :« Je veux pas que tu me racontes ta vie. Dis-moi comment t'as fait pour faire le million. <rire> » Tu vois <rire> En gros, mmh. c'est ouais, ça ouais. quoi. <rire> <rire> allons droit au but. C'est allons bien. droit au but. Je, en fait, j'aime bien écouter des success stories des gens. En fait, ouais. du moins leur vision de la, de la success story. Et ça te donne, ça te donne de la perspective, en fait, sur des différentes manières d'atteindre tes objectifs. Et euh, une chose que j'aime beaucoup, sur laquelle j'aime beaucoup insister, c'est que j'arrive à me comparer à d'autres personnes et à me dire ça, j'apprécie ça, c'est cette personne. J'aimerais bien être un peu plus comme ça, etc. Sans que ce soit de la, sans que ce soit de la compétition, mmh. tu vois. Je peux voir quelque chose chez quelqu'un qui est qui est meilleur mmh. que chez moi et me dire ah c'est super et célébrer cette personne et me dire ben bah, voilà. Tu vois dire directement à la personne j'aime beaucoup ce que tu fais, mmh. ça m'inspire beaucoup et j'essaie d'être comme ça. Et un quel conseil tu peux me donner mmh. <rire> Quel conseil tu peux me donner Mais je trouve que c'est vraiment important parce qu'on a tendance des fois à se mettre en compétition sur des choses sur lesquelles c'est même pas rentable, en fait. Il oui, n'y a pas besoin. Je, ça m'est déjà arrivé des, des tonnes de fois, en fait, dans le cadre professionnel où tu vas travailler avec des gens avec qui tu es sur le même niveau, on va dire. Mm-hmm. Que tu sois là ou que tu sois pas là, ça va pas impacter leur travail, mm-hmm. ça va pas impacter leur évolution. Mais ils sentent quand même le besoin d'être en compétition. Mm-hmm. En... C'est toujours un combat, etc. Et j'ai, j'ai toujours eu du mal avec ça. Je sais que je suis très combatif sur certaines choses, mais j'ai pas besoin d'être en compétition avec d'autres personnes. Mm-hmm. Je trouve que je suis déjà assez dure avec moi-même pour commencer à souffrir, etc., à regarder les autres et à me dire « Non, non, ça, ça va pas. Regarde, t'es horrible. Telle personne a fait ça. Tu sais même pas faire ça. » Je pourrais pas. Franchement, je pourrais pas.
1: Après, moi, la compétition, enfin, j'ai pas cet esprit de compétition et j'ai une de mes meilleures potes qui a énormément l'esprit de compétition. C'est mm-hmm. incroyable. Mm-hmm. Genre, quand elle va commencer un nouveau boulot, faut qu'elle arrive et qu'elle soit la meilleure tout de suite. Fin, wow. Sinon, elle le vit mal, etc. Wow. Et je... Et, et, J'admire ça chez ça parce que si elle en est là où elle en est aujourd'hui, c'est parce mmh. qu'elle a cet esprit-là. Mmh. Moi, j'ai pas cet esprit-là. Et je pense que si j'avais cet esprit-là, je, je serais. Euh, je dirais pas plus loin parce que je trouve pas que je sois pas bien là où je suis, tu vois. Mais je pense qu'il y a des choses que j'aurais faites di- différemment où j'aurais pu obtenir plus de choses parce que je me Mais je me demande
0: si de ça là. apporte vraiment plus, tu vois. Parce que t'as pas forcément pourrait, besoin mais... de, de. T'as pas forcément besoin de passer des niveaux où, tu sais, tu combats un grand méchant comme dans les jeux vidéo pour t'élever, tu vois.
1: Mais. Mais pour elle, oui, parce que ça lui a ouais. ouvert des portes. Parce que si elle avait pas eu cet esprit-là de se dire je dois être la meilleure, elle aurait pas ouvert ces portes-là. Ok. Mais je pense que c'est c'est nécessaire et je suis heureuse d'avoir quelqu'un comme ça dans mon entourage parce que du coup sur certaines choses ça m'a donné l'agnac. et mm-hmm. et moi je crois je dis ça j'ai une autre amie d'enfance qui elle elle me dit mais moi je ne je sais pas comment tu fais enfin elle devait passer des entretiens pour changer de boulot j'ai dit okay, il ouais. faut que tu dises ça tu dis ça ce qui moi me paraît banal où j'ai l'impression que je suis pas excellente elle me dit mais moi je suis pas toi je te dis mais tu vois, t'es mais toujours... T'as pas besoin d'être moi, mais juste prends note. Non, <rire> voilà. Tu vois, cest dire t'es toujours le, le mentor de quelqu'un d'une certaine, c'est vrai. D'une certaine façon. Là où c'est toi, vrai. t'as l'impression que ce que tu fais, c'est basique, ben non, en fait, pour d'autres personnes, ça ne ça l'est pas. Et donc, du coup, il y a, y a ce truc où, tu oui, tu veux t'améliorer, quoi que ce soit, et où tu n'as... Je pense qu'il faut un minimum d'esprit de compétition, mais il mm-hmm. ne faut pas que ce soit lié avec de l'envie ou de te dire, moi, je veux sa place. Dit, c'est en, ça. En fait, moi, je veux apprendre là où je, je comme tu disais tout à l'heure où tu es un point en faiblesse mmh. pour m'améliorer, pour me permettre d'avoir autre chose moi c'est ce que je dis tout le temps en travail, je dis moi je veux la place de personne, donc si tu as l'impression semble... que moi je fais mieux un truc que toi machin bah, c'est à toi de te mettre au niveau mais moi je veux jamais me positionner par contre si je veux un truc je vais vous dire non mais en fait je veux ça et ouais. c'est ça que je veux et je vais aller chercher ça content ou pas content et si on me le donne et toi tu as l'impression que je méritais pas je vais dire oui mais regarde les preuves sont là je veux pas du favoritisme ou un truc où on te dit puisqu'elle est mignonne on avait besoin de passer une femme noire là et puis ça fait bien franchement non, je veux pas ça, je veux voilà. avoir mon. Et puis je veux
0: avoir la temps. certitude aussi que si un jour quelqu'un pense ça, je pourrais lui dire par A plus B pourquoi tu as tort.
1: Mais c'est exactement, <rire> voilà. c'est exactement ça. Enfin, c'est vrai, très important. J'ai, j'ai eu l'expérience avec une des collègues, elle avait l'impression peut-être que moi je voulais son job et je lui dis dit « mais je veux pas de ton job en fait mm-hmm. ». Je fais certaines choses parce que j'ai une façon de fonctionner et que je, je, j'aime pas attendre parce que sinon ça devient des trucs... À faire des palabres là pendant mille ans, non, c'est que je suis action-réaction Ouais. Mais je veux pas de ton job, enfin sois rassurée. C'est, c'est pas un truc que j'ai envie de faire matin, midi, soir. Veux... non c'est J'adore, tu situations. as dit,
0: garde ton truc, garde ton bébé, j'en veux pas. Non, mais je,
1: je te c'est important je te pas, de le dire, toujours, ça rassure, hein, te te dire trucs, hein, franchement. Et à partir du moment où je lui dis ça, j'ai trouvé que nos rapports étaient complètement apaisés. Maintenant on peut s'appeler. on se fait des c'est blagues, fou, hein. et tout. Mais je dis, mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas. Il ouais. n'y a, y a pas à être stressé comme ça.
0: Mais ça me rappelle un job, justement, où j'avais été embauchée et on m'avait, euh, on m'avait mis euh, dans la confidence, en fait, qu'on m'avait embauché en, fait, en espérant remplacer une personne qui est là et qui ne sait pas qu'on essaie de la remplacer. Et ça, ça m'avait vraiment mis dans une situation, en fait. À peine arrivée, on te dit tout de suite. En fait, si elle apprend qu'on t'a dit ça, ça va mal se passer. On devra mettre fin à ta période d'excès, etc. Mmh. Donc la pression tout de suite. Alors que moi, j'ai pas l'intention de prendre la place de quelqu'un. Je voulais juste un job. Et tu sentais que cette personne, elle avait une animosité envers moi. Pour C'était impressionnant. Et
1: surtout que c'est pas ta
0: faute. Tu vois, c'est pas ta, c'est vraiment pas ta faute. Mais pour le coup, là, c'est vraiment une situation. Je pense que c'est une des situations professionnelles que j'ai eu le plus de mal à gérer. Mmh. Et sur le coup, en fait, je me suis dit, mais en fait. Euh... Tu sais, j'ai réfléchi à plein de paramètres. Cette femme, en fait, elle était, elle approchait de l'âge de la retraite. Elle était super compétente dans son rôle, hein, mais c'était juste euh, tu sais, des choses toutes bêtes, en fait. Et t'as passé... Euh, je pense qu'elle avait euh, 67 ans. Elle avait 67 ans. Il y a plein de choses, en fait, par rapport au numérique qu'elle avait pas envie de faire. Elle voulait continuer à appeler les agences de voyage. Elle voulait pas aller sur Internet, ce genre de choses. Et donc, il se disait, non, on va prendre quelqu'un qui est plus jeune, qui est plus vif plus dynamique, etc. Elle va faire les choses à sa place. Sauf que... Pour moi, en fait, j'aurais jamais été complètement heureuse en sachant que je vais mettre une personne euh, à la porte alors qu'elle a pas envie d'arrêter de travailler. Mmh. Et tu sais, tu commences à peser le pour et le contre et tu te dis, bon, ben, moi, euh, j'ai, j'ai juste la trentaine, je peux très bien trouver un job plus facilement en allant toquer à deux, trois portes. Ce sera oui, réglé en deux secondes, tu vois. Donc, je me suis dit, en fait, à ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai mis fin à mon contrat... Dès qu'elle a appris que j'avais mis fin à mon contrat, je sentais qu'elle était tellement, tellement plus, plus légère, bien. cool avec moi. Tu sais, j'en sortie de nulle part, elle vient me voir, elle me dit « Oh, j'ai vu des photos sur ton bureau, c'est tes enfants, oh, ils sont magnifiques, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux !» Et puis, elle me posait des questions, genre, j'étais là, genre, meuf, on a passé trois mois ensemble,
1: <rire> tu me plus calculais plus pas. Plus <rire> pas Elle, dit, là, elle ne voulait
0: pas entendre parler de moi, c'était impressionnant ouais. Et tu elle faisait vraiment de la rétention d'infos, etc. Enfin, c'était très, très dur. Et puis
1: même les voilà. entreprises c'est pas ouf, quoi, Parce que s'ils sont capables de lui ouais. faire ça à elle, cest dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à
0: toi. Ça donne pas envie de rester là, en ouais. fait. Voilà. Moi, je me suis dit, non, je, je pense que j'ai rien à gagner là-bas. Je. Bref. Vraiment, c'était, c'était une expérience spéciale. En tout cas, j'espère qu'elle va bien. Parce que je pense que là, elle a passé les 70 ans. Ça date, cette histoire. Ouais. C'est ouais. J'espère qu'elle va bien. <rire> Et, euh, pour finir là-dessus, ça t'arrive de dormir non. <rire> non. Ça c'est le, vraiment le truc.
1: Le sommeil, c'est une option. C'est un luxe. C'est, c'est quel luxe je, Quel je, luxe Je pense que quand on a fait la mise à jour, euh, l'option elle a sauté.
0: Ouais. Tu sais, c'est comme ouais. parfois tu fais
1: ton mise à jour sur ton téléphone et ton téléphone il sonne plus parce qu'il y a un truc qui a bugué dans la mise à jour. Euh, là, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et j'en parlais avec une de mes tantes. C'est une phrase qu'elle m'a dit il y a des années. Elle m'a dit et qui est resté avec moi et je pense que c'est le motto de notre famille, c'est pendant mmh. que eux ils dorment, nous on, on travaille. Et t'es là, tu, te, tu, ouais, tu te dis, tu te dis, oui, dis bon
0: bah voilà. voilà tu, euh, je... Mais eux ils ont
1: pas de cernes. <rire> ils, ils ont un temps reposé, ils sont pas obligés de mettre une tonne saisir. de produits pour caler une mort de sommeil. Ils ont pas besoin c'est de se buter de au sport pour aller dormir, pour faire un semblant de nuit de 6 heures de nuit de sommeil. J'en parlais avec mes frères, il y a aucun de mes frères qui dort normalement. Comme on dit avec charme, on dit dormez ne fisque 7 heures Ne <rire> fisque <c'est... rire> Ça fait combien de temps que j'ai Quel pas dormi Quel luxe Combien de temps que je n'ai pas dormi 7 heures
0: Non, combien de temps que tu n'as pas dormi un sommeil réparateur C'est surtout ça. Moi, le sommeil n'est plus réparateur depuis des années.
1: Ah non, mais c'est. Sais,
0: ça mais... me manque, mais franchement, à choisir. <rire> ça peut rester comme ça franchement ça peut rester comme ça
1: si je pouvais avoir une bonne sommeil <coughs> par semaine vraiment une bonne nuit parce que mmh. tu sens qu'après tu es un peu irritable tu sens que t'as des choses t'as plus la patience t'es là t'es un peu à cran etc. c'est vrai donc du coup tu es obligé de contrebalancer avec autre chose pour refaire descendre ton niveau là c'est vrai et c'est pas forcément agréable mais pour moi le sommeil c'est c'est vraiment c'est important une, c'est vraiment une option autre... déjà je suis pas une grosse dormeuse mm-hmm. mais tu peux faire en fait le gros problème c'est qu'il y a des moments où tu vas pas dormir <coughs> beaucoup et hein, tu vas arriver je sais pas au bout de six mois où tu vas avoir une semaine où tu vas faire que dormir ouais. tu es sur les routes ta machine à
0: elle est enrayée et dis
1: et voilà et là tu te dis non mais c'est pas bon d'en arriver à ce niveau là c'est Donc vrai c'est, pour c'est ça vrai que, tu vois que j'essaie de contrecarrer par d'autres trucs mais moi dans ma tête c'est pendant bon que eux ils dorment mon travail
0: c'est trop important, mmh. je négligeais trop ça, mais c'est trop important et puis même sur le l'impact l'impact sur ta productivité aussi derrière c'est vrai que c'est, c'est c'est pas pareil nous tu vois quand on appuie à partir du moment où on appuie sur le bouton enregistrer quand on fait le podcast, on a vraiment envie que quand les gens écoutent ils sentent une bonne énergie etc mmh. et des fois tu es là tu as des coups durs, tu as plein de petites choses en fait dans ta vie perso qui font que c'est pas dans les conditions optimales pour enregistrer ouais. juste le fait de pas avoir eu les 7 heures de sommeil là non, mais c'est,
1: incroyable. c'est le
0: truc en trop aussi tu vois combien Donc, de fois tu euh... te dis
1: mais là je suis fatiguée je dors bien parce, que tu... parce qu'en général on enregistre le soir parce ouais. qu'on a le temps de faire toute notre journée de travail de, de répondre à toutes nos obligations euh, familiales et etc euh, etc ouais. et, et, et tu te dis bah Maintenant que tout ça s'est passé, il faut que je me pose encore pour enregistrer, pour être dynamique. Voilà, et, de, et tu as toujours de... le
0: dilemme de, est-ce qu'on enregistre, on fait un truc d'une heure, pampan, tu vois Et après, après, on appuie sur enregistrer et on est là, on rentre dans le détail, du détail, trop, de l'origine, trop. de la jeunesse, c'est parle, grave. On parle
1: trop et après, tu ouais. dis, moi, je vais aller dormir <rire> C'est même là, pour venir, pour venir ici, tu te dis bah « En fait, je veux que j'aille chez daya mais il y avait une situation que je devais finir de régler au boulot, donc tu te dis ouais. « Je vais prendre mon billet à la dernière minute, à la dernière minute, ça commence à te chauffer la tête, tu te dis « Non, oh, je ne peux plus venir parce que c'est trop cher, c'est n'importe quoi.
0: » On réfléchit et... à mille et un paramètres différents. Voilà, « quand
1: tu... est-ce qu'on va se voir Mais quand est-ce qu'on va faire truc, et machin ?» C'est ça, tu trouves des solutions alternatives et finalement, quand je suis arrivée chez toi, j'avais dormi 3 heures. Donc, j'étais réveillée depuis 4h30 ouais. du matin. ouais. <rire> Déjà à 17h, je dis, ah, je suis réveillée depuis 4h30 du matin je ne suis pas fatiguée. C'est Après, bizarre, bizarre, deux... bizarre, bizarre, bizarre. Je, je suis toujours pas fatiguée. Je crois que je suis partie me coucher, t'es 1h du matin. Dis, c'est, grave. c'est pas normal d'être réveillée de 4h30 du matin à 1h du matin. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, le corps il s'est habitué à ce nouveau rythme. Je ne travaille c'est pas chimique, dans quoi. le monde de la nuit. tu vois. Mmh. C'est impressionnant. Mmh. Je, j'aimerais re- revenir un peu normal. Au moins dormir, tu sais, de, de minuit à 6h du matin
0: nest fils que 7 heures,
1: ah, toi, tu dis 7 heures Moi, moi j'ai dit toujours
0: 7 heures, je trouve que ça sonne mieux plutôt que de dire ne fils que 6 heures.
1: Mais moi, que 7 heures. moi 6 heures dites c'est bien c'est d'une traite, parce que c'est ça aussi le truc. C'est oui, oui. Dormir d'une traite, genre tu poses ta tête sur l'oreiller, quand tu ouvres les yeux c'est le moment du réveil. Ouais. Les, les réveils intempestifs au milieu de la nuit où tu commes, y hein, bouillent, tu cherches le sommeil. C'est, c'est, vrai.
0: c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est
1: vraiment intéressant.
0: En tout cas moi je suis trop contente que tu aies pu venir. On a, pu regarder, on a pu aller voir une expo qui était sur ta, ta liste depuis un moment ouais. on a été voir à l'expo Africa Fashion au, au musée Victoria et Albert mmh. à Londres et euh, franchement c'était, c'était une belle expo en plus on a fait un truc genre entre copines C'est on ça. a fait une petite sortie improvisée dis, entre bon, copines c'était super dire, je
1: vais vous dire les gens je découvre une daïa sociable qui se fait des amis dans les <rire> je suis un peu surprise
0: Je dis ah tu viens tu vas pouvoir rencontrer truc ah, et puis on va passer un peu de temps avec machin Néné, était là, genre ah t'as bouqué des trucs. Oui, j'ai bouqué. Oui, vendredi, j'ai... on fait ça. <rire> samedi, on fait ça. Un programme, je... <rire> Dimanche, on fait ça. Il dit je suis moi. <rire>
1: <rire> j'ai un programme. elle dit on va pas juste rester là. Je dis non, mais moi je pensais qu'on allait venir, on profitait pour travailler sur mmh. le podcast. Tu prends ta et... carte de
0: transport et suis-moi. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et Finalement, on a fait plein de trucs cool. Ma valise, je repars avec une valise plus pleine que. Avec là, pour arriver. le coup, on a abusé. Et... Ça faisait
0: longtemps qu'on n'avait pas abusé comme ça.
1: Franchement, ça faisait ouais. depuis avant le Covid. Tu sais bien, il y a eu un été comme ça. Oui, oui, mais... je me rappelle très bien. <rire> on, on avait
0: dévalisé chaque magasin, magasin dans lesquels on mettait les pieds. On sortait avec des sacs énormes. Mais ça tu vois là, ça a, ça a un meilleur goût parce qu'on a beaucoup plus d'argent <rire> quand même. Oui. Depuis l'été, on avait fait ça. Hein. <rire> oui, c'est
1: vrai, on a beaucoup plus d'argent, mais c'est quand même un truc où tu te dis bon, heureusement que c'est pas tout le temps parce que même la dernière mm. fois que j'étais venue on n'avait pas fait ça autant. Tu vois, on avait fait des petits trucs vite Mais là, de te dire que on a un autre moment entre nous, on a le moment avec les enfants où ils racontent des histoires. Où moi, l'enfant d'Indaya, c'est cette petite merveille, ce petit homme qui mmh. sera un homme qui est intelligemment, sensible, hein? émotionnellement, mmh. euh, qui le matin qui vient te dire « Tu veux quoi au petit déjeuner <rire> ?» Et <rire> puis, tu apporte de thé et tout. Elle tart- euh... fait la tartine ouais. et tout. trop gentil. Et c'était trop drôle J'étais au téléphone avec, euh, avec une collègue pour un truc. Et son enfant arrive et ils disent, ah, oh, machin et tout, jeune machin. elle dit, ah, c'est ton neveu. J'ai dit, oui, il est en train de m'apporter mon petit déjeuner. <rire> <rire> Sans vouloir me vanter. <rire> je je te mon Petit déjeuner. Mais tu vois, c'est des moments... Et c'est... Bon, je reviens sur ce que je disais au début. C'est que là, en l'espace de trois semaines, j'ai eu la chance de de passer du temps avec les enfants d'un de mes frères, de passer du temps avec les enfants d'un autre de mes frères et d'avoir ce moment, cette excitation où ils sont contents de te voir, où ils te sautent dans les bras et quand tu baisses un peu en énergie, ça fait vraiment du bien et moi, tous, ce que je fais aussi, c'est pour c'est pour eux, quoi, c'est pas parce que c'est j'ai trop besoin, pour eux. j'ai pas besoin d'être, qu'ils soient fiers de moi parce qu'en soi, mon ça, c'est mon tof. C'est vrai. Mais que je sois aussi peut-être une source d'inspiration pour eux. Ils se disent ouais. « Ah, mais j'avais fait ça avec ma tante. » Et du coup, ça m'a donné envie de faire ça. Et après, tu vois, de tu vois si, si demain, ils deviennent des stars, ils se disaient « Oui, mais quand j'étais avec ma tante, on était partis, on avait fait ça. » Et du coup, tu vois... C'est... Népotisme,
0: népotisme C'est ça, les buts. Franchement, on va se mentir. Quand tu vois ça de l'extérieur, ça c'est agaçant tu vois non. ça fait grincer des dents mais le népotisme moi c'est ça mon but
1: ouais, moi il y a enfin, je, je vois pas d'autre intérêt en fait que... de faire tout ça il y a certains trucs que j'ai eu c'est parce que mon père connaissait quelqu'un mmh. tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un attends je vais passer un petit le réseau c'est euh, trop important tu vois ouais. là, j'ai une de mes nièces qui l'année prochaine va faire, devoir faire son stage de troisième elle m'a déjà dit tata est-ce que je peux faire mon stage chez toi j'ai des coups tu vois stage dans quel service elle me dit on va arranger que... ça
0: vite fait bien fait voilà si c'est
1: pas chez moi voilà. je connais quelqu'un d'autre parce que un moment donné il y a que comme ça qu'on peut s'élever donc, euh, toutes ces, ces expériences qu'on peut vivre tous ensemble, où on peut s'aider ou quoi que ce soit, parce que l'amb... je pense que l'ambition, ça se cultive aussi. Peu c'est importe vrai. ton ambition. Tout le monde n'a pas l'ambition de, de, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir une grosse maison, d'avoir une grosse voiture, etc. Si ton ambition, c'est de faire les meilleures baguettes du monde, bah, tu... on va te donner les moyens de faire les meilleures baguettes du monde, la c'est meilleure vrai. boulangerie du quartier. Tu veux... tu sais, toi, c'est toi, la baguette qu'on va donner, la, la, la médaille de France, là, de la meilleure baguette, ouais. ça, ça sera pour toi. Si ton ambition, c'est de faire... un un salaire à 8 chiffres, etc., et que tu te donnes les moyens de te faire un salaire à 8 chiffres, ouais. que chacun définisse son niveau d'ambition parce que nous, on parle de nos ambitions en disant qu'on a trop d'ambition pour trop peu de vie parce qu'on mmh. a mille et un projets et que effectivement si tu fais pas ça en même temps, à quel moment tu vas le réaliser parce que, grosso modo, on a 80 années à vivre on mmh. les 20 parce que, tu te cherches et t'en enlèves 10 autres parce que tu commences à te confirmer le truc. Il te reste 5 ans. Et surtout, que, une fois que tu as passé 25 ans, la vie, elle passe à une vitesse. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est comme si tu étais passé en 2 fois 1 à 3 fois 3. Ouais. Donc, il y a tout ce truc-là et de se dire. Très bah, impressionnant. Les ambitions, forcément c'est pas forcément que de l'argent. Moi, je me souviens quand on commençait à sortir avec des garçons, avec des copines, et moi, je disais oh, mais j'aimerais bien être avec un homme ambitieux, etc dis, ouais, parce que t'aimes les trucs de riche, tu veux beaucoup de... Blague. J'ai dit, non, mais avoir un homme en moi, Ça veut dire, dire qu'il a
0: des projets, quoi. Il c'est a ça. des projets, il a des objectifs. C'est ça, en plus, c'est j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec les enfants parce qu'ils essayaient de comprendre, en fait, ce que ça voulait dire. Et j'aurais demandé de faire une liste. D'un côté, je lui ai dit, sur cette liste, tu vas écrire dreams, <rire> mm-hmm. tes rêves, et sur l'autre liste, tu vas écrire des objectifs. Mm-hmm. Je lui ai dit, ouais, euh, ma fille me dit, je rêve d'être la plus grande gymnaste du monde. Je lui dit, mm-hmm. alors c'est quoi les objectifs c'est les choses que tu dois faire pour atteindre ça. Mmh. Et puis elle réfléchit elle me dit bah je dois m'étirer tous les jours, euh, il faut que je mange sain, il faut que je fasse truc. et donc elle écrit des trucs et c'est là qu'elle comprend ah OK d'accord OK c'est donc ça l'ambition. J'ai l'ambition d'être truc, je mets euh, les je mets les, place, ouais. les choses en place, je mets les moyens euh, en place pour y arriver en fait.
1: Voilà, c'est pas forcément ouais. une question d'argent parce que si c'était juste une question d'argent, t'as plein de gens qui derrière qu'ils sont pas ambitieux. Il y a des gens c'est mmh. juste d'avoir leur petite entreprise qui tourne bien, qui leur permet d'avoir euh de payer des vacances, de se faire un plaisir de temps en temps, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent. Mmh. Tu vois, y a... Parce que y a be... je regarde beaucoup de vidéos comme ça sur, euh, sur Insta en ce moment de « Ah, vous gagnez combien Vous payez combien votre salaire ?»« Pour vous, vous pensez que gagner beaucoup d'argent, c'est combien ?» ouais. Et je suis étonnée du nombre de personnes qui vont te dire « Ah, bah gagner d'a... beaucoup d'argent, c'est... » 2000 euros, mmh. alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire mais avec 2000 euros, tu fais rien. Tu vois, c'est vrai. J'avais l'impression que... Tu vois Quand tu gens... fais les
0: calculs, je pense qu'il y a un site qui te permet de voir où est-ce que tu te situes sur la masse salariale, etc. 2000 euros, c'est encore très très bas sur la, sur la masse salariale, dans la oui. moyenne de la masse salariale. Ouais. C'est encore très très bas, donc c'est... C'est, c'est, je comprends pourquoi tu dis que tu es surprise quand une personne dit ouais 2000 euros ça suffit en fait ouais, c'est ça ouais. et
1: surtout avec l'inflation ouais oui. ouais en ouais. ce moment mais euh... tu
0: manges des œufs tu te sens riche c'est grave c'est
1: n'importe quoi et je me dis c'est, c'est vraiment un truc que je veux qu'on nous inc... enfin que je veux transmettre moi à ma fille et les, les autres enfants que j'ai eu par mes frères c'est que l'en d'avoir vos ambitions, mais pas par rapport aux autres, et de, mmh. de se dire c'est ce n'est pas une question d'argent. Si tu veux faire beaucoup d'argent, oui, ça peut être une de tes ambitions. Tu tiens dis, voilà, moi, je veux avoir beaucoup d'argent parce que ouais. je, j'aime l'argent. Ouais. C'est grand bien de face. Mais de ne pas négliger la, la personne qui te dit, bah, moi, j'ai envie d'être prof, j'ai envie de, de transmettre mon savoir. De... Parce qu'on dénigre trop facilement des choses. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait d'accord.
0: Hum... Je réfléchis à mes rêves. En fait, je pense que mon rêve, c'est de vivre plusieurs vies. Oui. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. Oui. Parce que j'ai du mal à me dire, dans ma vie, tu vois, je ne peux pas me dire, par exemple, dans ma vie, si je n'ai pas, euh, si j'ai pas euh, vécu telle carrière, eh ben, j'aurais la pression d'avoir raté quelque chose, etc. Oui. Alors, ce n'est pas le cas. Je pense que j'aime bien l'idée, en fait, d'avoir, d'avoir eu be- touché à beaucoup de choses, d'avoir une vie, en fait, qui était vraiment trépidante. Je pense que c'est vraiment ça que je veux. Je veux que ma vie ce soit une aventure. Et à chaque fois, tester des nouvelles choses pas forcément tout le temps me retrouver au bas de l'échelle, mais me dire que je vais tester de nouvelles choses qui vont me permettre d'apprendre encore, d'évoluer, de passer d'autres paliers, etc. Mmh. Et j'aime vraiment l'idée que, ben, tu vois, avec le CV que j'ai, je pourrais tester plein de choses différentes. Mmh. Demain, s'il y a quelque chose qui me donne cette petite étincelle, et ben, je vais me dire, OK, est-ce qu'on saute dedans à 100%? Oui, à on va j'ai... voir où ça nous mène? Est-ce que ça va durer trois ans? Est-ce que ça va durer cinq ans? Mmh. Après, c'est pas, euh, c'est pas au point de l'instabilité quand même, parce que je sais que avant, je sais que plus jeune, j'avais du mal à voir les choses, à faire les choses jusqu'au bout. Mm-hmm. Là, j'aime vraiment l'idée de mener un projet à son terme. C'est, mm-hmm. Ce qui est sûr et certain, c'est que si maintenant, je m'engage dans un projet, je veux vraiment le faire du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Je ne veux pas me lancer et me dire, non, mais là, c'est trop dur, euh, pff, j'oublie. Ouais. Et c'est quelque chose que j'avais tendance à faire avant. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir pris le temps de m'améliorer en tant que personne et de me dire, OK, si c'est pas une mauvaise chose de, 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 d'être, d'être humble et de se dire, ben, je n'étais pas prête à ce moment-là. Moi, je ouais. sais que maintenant, je me sens prête. Il aura ouais. fallu 33 ans. 33 ans, c'est bien, <rire> tu vois. Sur une moyenne de 80, ça va. Franchement, sur une moyenne de 80, au moins, ouais. je me dis, voilà, ça va. Donc, ouais. c'est, vraiment, c'est vraiment le rêve. Après, je pense que c'est bizarre parce que j'ai jamais eu l'impression que j'avais envie d'être riche. Mais plus le temps passe et plus je vois ce que ça représente de faire en sorte que toute ta famille soit à l'aise. Je me dis, j'ai envie d'être riche pour ça. J'ai pas envie de me retrouver dans des situations où dans ta famille, t'entends des personnes dire oui, voilà, moi je galère sur telle et telle chose, on se pose des questions par rapport aux enfants, est-ce qu'on va pouvoir payer tel et tel frais mmh. et J'ai vraiment pas envie d'entendre ce genre de choses en fait et d'être euh, euh, pieds et mains liés, de rien pouvoir faire. Mmh. Donc je me dis, ouais, peut-être que c'est ça dont je rêve, j'ai envie d'être vraiment la banque. <rire> la banque, tu viens, tu te bureau, <rire> au dit bon, « tu as besoin de combien <rire> Ouais, voilà, c'est quoi le problème Tu as besoin de combien Ok, on va arranger ça. C'est vraiment... Euh... C'est bête, tu vois, mais je me dis... Euh, je me dis... Quand, tu vois, je, quand je pense à toutes ces ambitions, etc., je vois un truc, en fait, qui va rendre ma mère heureuse. Ouais on va pas se mentir, il y a des choses qui sont perso mais il y a quand même un, une part qui fait que j'ai envie de faire des choses qui vont rendre ma mère heureuse qui va faire qu'elle va me regarder, elle va dire ah ça c'est ma fille, tu vois, moi je lui donnais des soins, etc, et maintenant regardez là, elle, elle fait, fait ça ça, ça père, tu vois c'est bête, tu vois, <rire> mais vraiment qu'elle me regarde et qu'elle se dise, ah ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, et, tout. Ouais. et qu'après ça soit la même chose avec ma fille, en fait, je vais la regarder je vais dire, voilà, c'est pour ça que j'ai fait tout ça
1: non mais c'est et c'est vrai, après c'est quelque chose aussi euh... je pense qu'on évolue tous avec le temps avec l'âge, je pense pas que dans ce monde il y ait une personne qui a les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, qu'à 40 40, 50 etc, je pense que c'est un mmh. peu euh, du... on refait cet épisode dans 5 ans on va répondre complètement peut-être dans 10, 10 ans. ans je te dirigerai
0: une faire de la salsa je peux être la meilleure en salsa pourquoi
1: <rire> pas, pourquoi pas tu vois c'est des trucs, moi je sais que mes, mes rêves ou quoi que ce soit, c'est en fonction de mon âge. Je me, et ouais. au début, j'avais l'impression qu'il fallait tout faire à l'âge de 25 ans. Et après, j'ai, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, bah non, en fait, euh, je sais qu'il y a certaines choses que j'ai envie de faire, genre quand j'ai 40 ans. Ouais. Et les gens comprennent pas, ils disent, mais pourquoi tu le fais pas maintenant je dis non, mais je sais pourquoi à 40 ans. Parce que.
0: Ça sera pas pareil. Il y aura non. pas le
1: même impact, j'aurai pas le même recul. Et mm-hmm. j'ai encore envie d'apprendre pour pouvoir faire le ce truc. Mon, c'est vrai. Mon plus grand, mes plus grands rêves, c'est la paix les l'aisance, tu vois, une certaine facilité, tu vois. C'est vrai. De pouvoir faire des choses où, à la, à la fin, quand je regarde, je me dis, putain, je suis contente, j'ai fait ça, je, je m'étais dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Ouais. Et c'est un truc qui s'est réalisé. Et je veux, en fait, c'est, je veux laisser une, une marque de, dans cette, sur cette terre. Ouais. Qui me, qui sera plus grande que moi. Me, my tu, vois ce, tu vois ce que je veux dire, c'est que je vais partir, ouais. je vais mourir mon nom, et on s'en fout de mon nom, mais de mm-hmm. se dire que ça, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, j'ai, mm-hmm. j'ai quelque chose qui... qui, qui et perd... t'as laissé un,
0: un impact positif. Un en fait, impact voilà.
1: positif que je me dis, bah, en fait, pour le bien-être des autres, j'ai participé, je me suis assurée que ce que j'ai laissé là, ça va, perpè... ça va perdurer de génération en génération, et ça va continuer d'avoir ce truc-là. Et, euh, et après, bon, cette histoire des veux... enfin, que je veux pouvoir continuer de voyager comme j'ai envie de voyager. Le monde c'est est un village. Je... Plus je vieillis, plus je me sens nomade, où j'ai envie de découvrir des contrées lointaines, des vrai. obsessions qui se créent sur des endroits. La dernière fois, je disais à Ndaya, j'ai dit Ouais, t'es déjà été là-bas Elle me dit Non, pourquoi? <rire> je, je t'ai entendu parler et tout. <rire> je te l'avais, madame, <rire> qui t'envoie <rire> J'ai déjà regardé les billets de train elle me dit Mais t'as déjà regardé les billets de train <rire> Je pas, train, elle était déjà temps. prête. Elle était
0: prête. C'est <rire> grave.
1: Regarder elle, cherchait, elle
0: regardait juste ces jours de congé. Quand est-ce que je peux partir non, C'est voilà. grave. Et
1: c'est, et c'est le truc que je me dis. Pour avoir cette aisance, il faut aussi gagner de l'argent. Tu ouais. vois, c'est, je ne je sais pas si je, je rêve de richesse au point de ne plus savoir quoi faire de mon argent, mais je veux être assez à l'aise pour pouvoir donner à ma fille ce dont elle a besoin, donner à mes autres enfants ce dont ils ont besoin. Et quand ouais. à mes autres enfants, ceux ce qui vont arriver après ma fille, et surtout... Ceux qui sont déjà là, qui étaient là avant elle, que j'ai eu autrement. Mm-hmm. Et de me dire que, je ne sais pas si, comme toi, j'ai envie d'être la banque de la famille, mais tu vois, de se dire que je peux prendre les enfants. Tu vois, moi, c'est ouais. dans l'autre sens. Et je me dis, je prends les enfants, on va à la maison de campagne, que, que les enfants, ils m'appellent, ils disent, est-ce que je peux prendre ta maison, machin Et sans que ce soit forcément un gros truc, tu ouais, vois. Oui, oui. D'avoir cette... Euh... On en parlait à Noël, moi, je veux créer ce souvenir de Noël mais ils savent que... Le matin, quand on se réveille, que c'est Noël et qu'on est chez, chez Tata, ça sent ça. Ça sent ça, c'est nos odeurs et c'est des trucs qui vont. pas ouais. Tu vois, c'est, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est cette idée de, de transmission parce que je me rends compte qu'on le... vient d'un pays où la tradition est très orale et rien n'est écrit. Et que et les traditions se perdent parce qu'on s'est modernisé, etc. Et il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, je veux vraiment transmettre des choses. Ouais. Limite, tout écrire. Je prends des photos tout le temps. Enfin, j'ai, j'ai des photos de tout, tout le temps. Des c'est vrai, des c'est vrai. <rire> on ressort les photos et les gens te disent mais comment t'as cette c'est trop, c'est j'ai... grave
0: <rire> archiviste de la famille vraiment mais je pense que c'est un
1: traumatisme mmh. qui date de ma naissance parce que le personne qui a fait mes photos ah, de ma naissance oui. a perdu toutes mes photos donc j'ai c'est quasiment grave. zéro photo de moi petite c'est grave c'est quasiment zéro les rares photos ouais. je les connais par cœur les photos que j'ai de moi petite parce qu'il mmh. y en a tellement peu et, euh, et je me dis enfin en fait je veux pouvoir... enfin c'est, c'est vraiment cette histoire de perpétuité. C'est ce, les enfants, ils vont voir, ils vont trouver des... Là, j'ai décidé que j'allais faire des albums en fonction des années, en fonction des trucs qui se sont passés, parce que mm-hmm. je veux qu'ils puissent regarder et se dire, ah ouais, tout, on avait fait ça, on, a, on s'est retrouvés là, etc. C'est, 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 vrai, c'est, hein. c'est ça, ma, peut-être, ma plus grande ambition, c'est de laisser quelque chose qui va perdurer après moi, parce que je je suis que de passage en fait je veux pas un truc où je rêve pas de gloire j'ai pas une ambition de vous allez me voir sur les plateaux de télé et commencer à dévoiler ma science et c'est vrai. faire tartiner mes trucs comme ça d'ailleurs quand j'avais fait ça en <rire> 2014 ça m'a permis de faire ça mais vraiment de cette histoire de, de perpétuité c'est ouais. c'est ça m- ma plus grande ambition et c'est ce vers quoi je travaille dans tous mes projets dans tout ce que je fais de tout ce que j'entreprends c'est de me dire ça va te perdurer après moi mmh.
0: Mais c'est intéressant parce que quand j'ai réfléchi à cette question-là, quand on préparait l'épisode, en fait, j'arrêtais pas d'avoir cette vision. Tu sais, je t'avais parlé pendant un temps, on parlait d'un terrain qu'on voulait acheter euh, quelque part au Bled. Et euh, et je te disais, ouais, dès qu'on m'en a parlé, en fait, je me voyais trop à cet endroit. Je me voyais tellement bien que pendant un temps, j'arrêtais pas de faire des rêves, j'étais là-bas. Et je me rappelle, j'avais fait un rêve où j'étais avec ta maman. (rire) Et et j'appelle ma belle-mère et je lui raconte le rêve, etc. Mais c'était un truc. Tu sais, je me voyais, en fait, euh, aux gens, on avait une maison au bord de l'eau. Mmh. Déjà, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait juste moi et mon mari. Donc, tu vois, l'air. déjà. Donc, dans longtemps, je me vois avec mon mari, etc. Et j'étais là, en fait, je... comme si je me levais le matin, un matin classique, quoi. Mmh. Et je suis là en train de faire, euh, de cultiver mon jardin, etc., ma petite terre. Mmh. Dans ce que j'ai cultivé, mmh. je suis avec ma belle-mère et elle me dit, « Ouais, le cannabis, il a bien pris, et tout. <rire>
1: Alors, autant ah. vous dire que ce n'est pas <rire> du tout sa face d'été.
0: Franchement, c'était trop drôle. Genre, dans mon jardin, il y avait un côté, il y avait la serre. Avec le cannabis, elle était là, j'aurais regardé. Ouais, voilà. Après, elle a la main verte, on va pas se mentir. Voilà. Elle peut tout faire
1: pousser, cette
0: dame. Et je lui racontais ça et je disais, oui. Et puis, tu vois, on était là... Euh... On coupait les trucs qui avaient bien poussé, qui étaient mûrs, etc. On triait nos machins, je faisais ma vie dans la maison. Après, on est parti à la plage, on est parti pêcher du poisson et tout. Et elle était morte de rire. Et elle commençait à me raconter un truc qui n'avait... Enfin, pas qui n'avait rien à voir, elle commençait à me raconter une histoire sur... Je sais pas quel fait d'hiver, en fait, sur des gens, justement, qui faisaient pousser du cannabis et tout au pays. Et elle me disait, oui, mais tu sais qu'au pays, il y a une ville qui est réputée, parce qu'ils font pousser le meilleur cannabis, etc. <rire> et J'ai dit, tu vois, c'est pour ça qu'on doit s'associer. Elle a dit, mais oui. J'ai dit, c'est pour ça que toi et moi, on doit s'associer. On va trouver le meilleur, on va le mettre là où moi je vais vivre. <rire> on va avoir notre petite ferme. Et franchement, ça m'a tellement fait rire. Mais je me suis dit, tu vois, c'est, c'est, un, c'est un bel exercice à faire, en fait, si tu réfléchis, tu te demandes, en fait, c'est quoi tes ambitions, de, d'essayer de réfléchir, en fait, comment t'imagines, comment t'imagines tes vieux jours, comment tu, tu vois, tu les vois comment qu'est-ce que tu visualises tout de suite en fait. Et c'est comme ça que tu sauras en fait, ben, t- tu aspires à quoi en vrai dans maman, toute cette vie. Ouais. Par rapport à tout ouais. ce que tu fais aujourd'hui, que t- tu aspires à quoi ouais,
1: c'est Ça,
0: ça ouais. mène à quoi non,
1: mais <rire> Moi je vois ma grand-mère dans son quartier, là. Mm. tous les gens, ils la connaissaient. Tu avais des petits jeunes qui mm. passaient et tout, qui disaient, ah mamie et tout, ça va et tout, et tout. Il, leur c'est ramenait, trop bien. il lui a ramené des trucs, il lui oh, a des blagues chaud. et tout. Et je me suis dit, mais en fait c'est ça la vie, c'est que tu es tellement en paix que tu as des gens parfois étranges. Enfin, pas étrange, mais des gens qui ne pas, en fait, qui viennent mmh. te demander des conseils, que tu as un puits de savoir, de, de, de bien-être ou quoi que ce soit, tu vois, de ne de, de pas prendre tout, tout trop à cœur et de renvoyer vraiment une, une énergie bon. positive, d'être un soleil, d'être un truc. Et quand tu es une personne extrêmement positive, c'est difficile d'être toujours positif parce que le jour où ça ne va pas, tout le monde le voit. Parce que non, mais elle n'est pas comme ça d'habitude, etc. Ouais. Donc, ça peut être parfois difficile. Mais avoir ce... Ce truc-là, en fait, moi, c'est comme ça que je le voyais. J'ai, j'ai, mes, j'ai eu la chance de rencontrer chacun de mes grands-parents parce que pour nous, des enfants d'expat, ce n'est pas toujours une chance de, de connaître vrai, cette partie-là de la famille. Donc, j'ai, c'est une chance pour moi d'avoir pu les rencontrer. Et de, aussi de mettre en... en je ne sais pas comment dire, mais de, de voir ce, que mon, ce dont moi, j'ai envie et voir ce qu'eux, ils ont envie pour toi, de voir ce que tes parents ont envie pour toi et de se dire... Bon, bah, Trouver un un juste milieu dans tout ça. Où est-ce que moi je me situe et si c'est complètement à à l'opposé de ce qu'ils ont imaginé pour moi, c'est aussi de leur dire mais en fait, vous avez imaginé ça sûrement en pensant que j'étais comme ça, comme ça, mais sachez que je suis comme ça, comme ça, comme ça, et je vais aller dans cette direction-là. Et donc, tout ça, c'est un travail, hein. c'est vraiment pas facile. Moi, je sais pas combien de fois je me suis pris la tête avec mes parents, avec mes proches sur des choix que je pouvais avoir ou quoi que ce soit, et maintenant, quand j'entends ma mère ou mon père me dire ah oui, machin, elle fait ça, ah, c'est ça. À la dernière fois, j'ai entendu mon père parler de moi à un de ses potes je me suis dit mais de quel enfant il parle <rire> c'était voilà. trop positif pour toi ça t'a, ça t'a choqué j'ai entendu parler de mon père parler wow. moi comme ça jamais et tu te dis mmh. donc en fait déjà il comprend ce que je fais il tu vois, il défend certaines de mes positions mmh. etc et je me dis ok donc, ouais, c'est c'est ouais, important comme tu disais c'est quand tes parents étaient contents pour le podcast ou quoi que ce soit oui. tu te dis bah en fait ils acceptent la personne que tu es enfin ouais. moi ma mère me demande tout le temps d'écouter le podcast elle me dit mais comment là sur mon téléphone je peux mettre les podcasts j'ai dit, pourtant j'avais envoyé de... un
0: lien, hein c'est bizarre hein c'est... C'est... je sur... pense que c'est un signe
1: sur l'autre téléphone, moi je lui dit tu n'es pas obligé. j'ai de envoyé le lien,
0: ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu veux que je te dise non mais je
1: pense que c'était mmh. sur l'autre téléphone D'accord. il y a un des téléphones qui est tombé en rade et moi je lui ai dit
0: écoute
1: tu peux nous soutenir je pense que notamment. c'est un
0: signe, il y avait une bonne raison
1: elle, va comment elle, elle va écoutera un...
0: quand elle sera vraiment prête,
1: quand mais l'univers tu... sera prêt à ce tu sais qu'elle entend. Inter- intervenir.
0: Mais oui, oui, mais ma mère
1: aussi. Elle, je elle, te l'avais dit. Elle, elle dit on va faire une émission, on va parler de... J'ai dit, oh là là, ça va être une émission de 6 heures. De Moi,
0: fois. je propose qu'on mette un micro, on les laisse ensemble, on leur dit, appelez-nous quand vous avez fini.
1: <rire> les versions super On va faire un, un épisode genre
0: les... le thé noir dans le futur. Ouais, Allez, ça. profitez. Ouais. <rire> Sur ouais. ces belles paroles.
1: On a beaucoup parlé. Oui on a les voix qui commencent à partir en vrille parce que c'est la nuit.
0: Puis mon verre est vide, ça commence à bien faire. Durable Durable <rire> On va dire que c'est
1: moi qui suis des mauvaises
0: alors On va, va être bloqué sur YouTube, ils vont dire « Non, vous faites la promotion de l'alcool et tout ça. » Moi, je bois du
1: tout
0: Ouais. Euh, j'ai envie de finir avec un petit conseil qui m'accompagne beaucoup quand, euh, quand j'ai des idées, etc. Parce qu'il y a toujours ce truc, euh, cette petite voix inter- intérieure qui va te dire « est-ce que tu vas y arriver Non mais tu peux pas faire ça, tu sais pas, t'es pas prête, etc. Euh, » C'est de te dire en fait que si tes rêves sont pas assez grands, si te f- s'ils te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Mm. Et j'aime bien me répéter cette phrase-là en fait, et je me dis, c'est une manière positive en fait de voir la peur. Je me dis, ouais en fait, cette peur-là, c'est parce que c'est un challenge, c'est parce que c'est de l'inconnu et tout, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, tu peux le faire. Tu vois, avant, on se disait non, on veut juste agir comme des hommes blancs euh, qui ont 50 ans. C'est bon, on l'a fait, on a compris. <rire> on a compris, on l'a intégré. Mais euh, il faut vraiment garder en tête, en fait, que voilà, si tes rêves ne te font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Ça ne veut pas dire que, tu dois, euh, que tout le monde doit avoir un rêve de devenir Bill Gates. Mm. C'est juste que chacun à son niveau, on doit avoir des rêves qui sont assez grands, à, à notre échelle, en fait. Voilà
1: et merci de nous avoir écoutés palabrer pendant des heures et des heures et on vous a cassé les oreilles hein, comme d'hab je pense que là-dessus ça va, <rire> ça va pas, ça pas changer hein. mais vous en redemandez encore donc on continue de vous donner. c'est ça euh, vous savez où nous trouver comme d'hab pas sur Facebook
0: ici, là je fais genre on va pas faire de montage où on mettra les logos hein. ici, ici et
1: puis là et truc voilà <rire> Euh, merci beaucoup euh, pour vos retours sur les épisodes parce que ça nous aide toujours à nous améliorer on apprécie mmh. la critique quand elle est faite dans la bienveillance dans l'amour et... de Jésus Christ exactement et c'est ce qu'on a jusqu'à présent Donc c'est parfait euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre à part continuer de nous donner de l'amour, continuer de communiquer avec nous, on répond assez rapidement continuer de regarder nos stories qui sont les plus drôles de, de,
0: de l'univers de... oui
1: oui on peut le dire <rire> voilà. et puis on va profiter de vous proposer beaucoup de contenu pour honorer toutes ces femmes que, du monde entier parce qu'on est beaucoup et voilà le mois des femmes est toujours un mois particulier pour le Ténor Podcast et donc on va, les, on va se mettre en avant, on va nous mettre en avant on va les mettre en avant mmh. euh, voilà c'est, je pense que j'ai, j'ai tout dit, on se retrouve sur Instagram tous les jours sauf le samedi dimanche, et parfois non, je vous mens, parce que parfois on est là le samedi dimanche. C'est vrai. On se retrouve aussi sur Twitter, Euh, on se retrouve dans nos DM pour échanger avec nous, pour nous partager vos histoires. Et aussi euh, sur le podcast@ gmail.com si ouais. vous avez envie de nous raconter des choses. Ouais, ou... moi j'aimerais bien
0: entendre des histoires un peu sur, euh, bah, sur ce sujet-là en fait. Ouais. De parler de vos ambitions, de vos
1: rêves, de projets, de coups durs, tout ça, c'est... ça serait voilà. super intéressant. La discussion continue, ouais. alors idéalement sur SoundCloud, parce qu'en fait finalement on se rend compte que vous pouvez réagir à la minute, à la seconde près, donc on sait exactement de quoi vous parlez quand vous réagissez. Voilà. Euh, et voilà donc euh, après bon, on est présente sur toutes les applis de podcast où vous pouvez écouter des podcasts on est dans vos oreilles partout on vous embête partout, euh, partout, partout. voilà et... on est dans vos oreilles
0: <rire> <rire> franchement <rire> j'ai trop envie de faire de l'ASMR je trouve ça trop cool <rire> et
1: ben, on pourrait tenter le thé noir à ASMR qu'est-ce et que là... ça fait ça Ouais, ça. J'ai
0: hâte d'écouter, on va voir ce que ça donne. Et, euh,
1: et puis, on a commencé les lives sur, euh, sur, Insta, sur Instagram, on fait un peu d'espace sur Twitter. Donc, ouais. vraiment, on essaie de, d'envahir vos vies. Moi, je n'allais ouais, pas dire faire... envahir,
0: j'allais dire on essaie de satisfaire vos envies. Parce non, que c'est ouais, vrai que ouais. des fois, on a des questions, on nous dit, ouais, on aimerait bien vous voir en live, on aimerait
1: bien vous parler non, de non, tel sujet. Envahir vos vies, on est là comme avec vous, vous ouais, rigolez, ouais. vous nous répondez. On occupe l'espace. Voilà, c'est ça, on occupe l'espace la liesse réappropriation noire de... de l'espace liesse noire par l'espace. les femmes noires. C'est ça, C'est ça qu'on aime. C'est... Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à ouais. très bientôt. Bye.